0: 1948 شهر اولان الجزایر اوایل بهار گزارشی که می‌خوانید شرح دقیقی از رویدادهای عجیب شهر اولان است اتفاق حولناکی که کسی منتظرش نبود شهر پیش از این جزء مناطق تحت حاکمیت فرانسه بود شهری ناچندان زیبا اما آرام همین آرامش تفاوتش را با شهرهای تجاری شلوغ معلوم می‌کرد شهر نه دارد نه درختانی که برگ ریزان پاییز را ببینی تابستانش هم گرم و کشنده است و پاییزش پر از گلولای فقط زمستانش قدری قابل تحمل است بهار هم تنها با گلهای توی سبد گل فروشان خودش را نشان میدهد زندگی مردم شهر یعنی آنچه انجام میدهند و آنگونه که فکر میکنند همه در گروه هوای شهرشان است آب و هوای ساحلی و گرم بعضیها را تنبر و کسل کرده و بعضیها را به جنب و جوش واداشته. مردم شهر در مورد فعالیت و کسب و کارشان زیاد حرف میزنند اما بیشتر وقتشان را صرف تفریح و کافگردی های شبانه می کنند. بالکون خانه ها هم اغلب جای لم دادن و استراحت و تماشا کردن است. هرقدر که جوانانش ساده و زلالند، اما افراد میان سال قدری سر در پرده دارند و گاه فتنگرند. سوء ازن و بدگمانی هم هست اما نه اونقدر که زندگی را برایشان سخت و غیر ممکن کند اغلب یا دل نمیبندند یا اگر دل بستند، سفت و سخت پایش می ایستند که البته گاهی هم درد سر می شود یا چنان از هم بیزار می شود که تحمل یکدیگر برایشان سخت میگردد اما عجیب ترین اتفاق شهر مسئله مردن است شهر چنان سلامت است که هر نوع بیماری، مسئله و یا وسیلهی که منجر به مردم شود، ازشان دور است. مردم نه خیلی بیمار شدند و نه بیماری دیدهاند کسی مشکل خاصی ندارد تا دیگری به کارش کاری داشته باشد. همه در مسیر زندگی خودشان مشغولند. همین موضوع شهر را حوصل سربر و یک نواخت کرده. و یک نواختی باعث شده مردم شهرشان را خوب نبینند. آنها از آسمان زیبای صبحگاه غافل شدند و شبهای زیبایش را فراموش کردند مردم بدونان که دلوره یا نگرانی دیده باشند فقط در کافه ها و وقت گذرانی می کنند. شهر ساکت و بدون هیجان اولان مسافران و گردشگرانش را خوابالود و کسل می کند. شهر بیگل و سبزه چونان در خود مخفی شده که حتی از خلیج هم دیده نمی شود. بهار سال 1984 شهر به قدری آرام یک نواخت و یک دست بود که گمان کوچکترین تغییری در سر کسی راه نداشت اما همه چیز درست از همین بهار شروع شد دو روایت برای شرح رویدادها مد نظر است روایت اول مربوط به مورخی است که رویدادها را در یادداشتهایش آورده او معتقد است واقعی ترین و قابل استناد ترین مطالب فقط در یاد های اوست ولا غیر اما روایت دوم میگوید گوید بگذار قصه را شروع خانید. شانزده روز از بهار می که دکتر ریو موش مرده رادی. دید موش مرده درست جلوی پای دکتر روی پله افتاده بود دکتر موش را بانو که پا کنار زد رفت وقتی به در خونه رسید شک کرد به خودش گفت آیا موش واقعا مرده بود برگشت و مطمئن بشه میشل سرایدار ساختمان از اصرار دکتر برای پیدا کردن موش مرده تعجب کرد دکتر گفت یا موش مرده را بیرون انداختن یا قبلا از بیرون روی پله ها افتاده به هر حال مطمئنم که موش مرده را دیدم شب موقع برگشت منظره عجیب تری دید میشل زنده تلو تلو خوران از پاش رد شد و کمی دورتر مرد عجیب بود. اما فرصت بررسی نداشت. چرا؟ چون همسر بیمارش توی خونه منتظرش بود. یه سالی میشد که زن جوان دکتر حال خوشی نداشت. قرار بود فردا برای معالجه به درمانگاه کوهستانی بره. استراحت و اشتیاق بهتر شدن حال زن دکتر رو بهتر کرده بود. اما مثل همیشه توی رخت خواب بود. فردا صبح وقت رفتن بود. اما از طرفی مادر دکتر میومد تا کنار پسرش باشه. قرار بود به امور خونش برسه. صبح همسرش با چشمای اشکالود رفت دکتر کوپه خوب و گرونی براش گرفته بود تا آسوده سفر کنه زن حین خداحافظی درباره موشای مرده پرسید
1: وضعیت موشای مرده به کجا رسیده؟ ممکنه خطرناک باشن؟
0: و دکتر با لبخن گفت نگران چیزی نباش عزیزم همه چیز در امن و امانه
1: خداحافظ عزیزم خداحافظ
0: زن نگاه اشکالودش رو از دکتر گرفت. قطار رفت کمی بعد توی ایستگاه قطار آقایتون کاراگاه شهر رو دید مرد دست پسرش رو گرفته بود و منتظر همسرش بود تا دکتر رو دید جوری که انگار با خودش حرف میزنه گفت موش های مرده داستانی شده دکتر یو هم گفت بله ولی نگران کننده نیست اما همزمان مردی رو دید که با جعبه پر از موش مرده ببور میکنه اصر همون روز یه روزنامهنگار غریبه به اسم ریموند رامبر به ملاقات دکتر اومد مرد برای یه روزنامه پاریسی مقاله می نوشت سال روزنامهنگار در مورد وضعیت بهداشتی مردم عرب شهر بود آیا بهداشت و سلامتشان در وضعیت مطلوبی قرار داره؟ دکتر گفت وضع خوبی نیست من نمیدونم شما حقیقت رو منویسید یا نه اما من واقعیت رو به شما گفتم چون آدم محافظه کاری نیستم رامبر امیقا به دکتر نگاه کرد بعد بلند شد و گفت فکر کنم
2: متوجه منظورتون شدم منم واقعیت رو می نویسم
0: به هر حال وظیفه من کمک به آدم هاست حتی اگه مثل حالا کمی خسته باشم رامبر لبخند زد حرفی نمونده بود دکتر از تیز هوشی روزنامهنگار خوشش اومده بود بعد در و باز کرد در ضمن توصیه کرد شاید نوشتن مقالهای در مورد موشای مرده بد نباشه رامبر استقبال کرد چون برای اونم جالب شده بود دکتر هین بدرقی روزنام مردی رو روی پله ها دید یه مرد قد بلند که اغلب توی کافه اسپانیایی میگشت اسمش جان تارو بود مرد همونطوری که داشت سیگار میکشید به جون دادن موشی روی پله ها نگاه میکرد نگاه دکتر و تارو به هم گره خورد تارو گفت
2: جالبه تاله همچین چیزی ندیده بودم
0: بله جالبه اما کم
2: کم خطرناک میشه ولی من فکر میکنم بیشتر مربوط به بیخیالی و تمبلی سرایداره باشه
0: شب وقتی دکتر به خونه رفت سرایدار و چهره خسته توی دالون استاده بود گفت
2: چه هم موش و جون زخمی پیدا کردم و دارشون سدم
0: فقط دالونو و حیات اونا نبود همسایه هم موشای مرده و جون پیدا کرده بودن سرایدار خسته ها نگران بود دکتر دوباره حالشو پرسید. بد نبود اما نمیشه گفت که خوبم است شاید دیدن وضعیت موشا حالش رو بد کرده باشه. بر حالال سرایدارها از دیدن موشا خوشحال نمیشه. فردا صبح وقتی دکتر ریو مادرش رو از ایسکا می آورد حال سرایدار بدتر شده بود. غیر موش های که توی حیات و دم انباری افتاده بودند سطل زباله همسایه هم پر از موش شده. بود. مادر دکتر تعجب نکرد.
1: نگران نباشید اتفاق عجیبی نیست
0: مادر دکتر یه زن ریزنقش بود با موهای نقره‌ای و چشای تیره با خوشحالی به پسرش نگاه کرد و گفت
1: من از دیدن پسرم خیلی خوشحالم موشا هم حق ندارن خوشحالی منو خراب کنن
0: دکترم گفت وقتی مادر هست یعنی همه چی خوب و طبیعیه اما دکتر ریو در اولین فرصت به دوستش توی شهرداری تلفن کرد روز قدیمیش در بخش مبارزه با موشا کار میکرد مرد گفت:
2: "منم در ورده موشای مرده حساب اما نمیدونم موضوع چقدر جدیه."
0: شهرداری نذکی بارانداز بود. خودش توی اسکله موشای مرده رو دیده بود. گفت:
2: "دکتر، اگه فکر میکنی موضوع چدیه، به آسای بالا خبر بده چون به هر حال وظیفه مبارزه با موشاست.
0: احتمالا موزو مهمی باشه." روزنامه خیلی زود خبرها رو پخش کرد. سوال این بود آیا موضوع موش های مرده اونقدر مهم هست که شهرداری دخالت کند شهردار هنوز تصمیمی نگرفته بود اما کمی بعد شورای شهر خبر کرد و تصمیمهای لازم را گرفته قرار شد صبحای زود شهرداری موش مرده را جمع کنه و کامیونها جسدشون را برای سوزاندن به کارخونه زباله ها ببرند اما بحث همینطور نموند تعداد موش مرده آنقدر زیاد شده بود که دیگر جمع آوری روزانه کافی نبود روزای بعد موشا دست دسته از سراخهاشون بیرون میومدن تلو میخوردن و جلوی پای آدم نقش زمین می‌شدن. نیمه ها صدای جیغ و ناله هاشون از کوچه پس کوچه های شهر شنیده میشود موشا همه جا بودن توی پاگرد خونه ها،, ها، ایوان کافه ها، توی بولوارها یا زیر پای آبری که ناقافل، جسم نزیجی رو حس میکند موش ها همه جا بودند با پوزه های خونی و تنهای باب کرده شهرداری همچنان صبح های زود موشها رو جمع میکرد و میبرد اما کمی بعدی که فرقی نداشت تعداد موش های مورده از سرعت پاکسازی شهرداری بیشتر بود انگار زمین دومل های کوچک و چرکی که توی خودش مخفی کرده بود بیرون میریخت و خلاص میشد شهر کوچک ما سرگشته و آشفته بود. درست شبیه آدم سالمی که دفعه خونش قلیز بشه و بزنه بیرون. چند روز
2: موش
0: مرده توسط شهرداری جماوری و سوزانده شد. سخت بود مردم به شدت نگران شده بودند. هر شهروندی در طول روز فقط چند موش مرده میدید. از چون این رقمی خبر نداشت. آمار های مرده ترسناک بود و همه را آشفته کرد. شاید حادثه‌ای در راه بود. حادثه‌ای که کسی ازش خبر نداشت و هب آدش رو نمیشناخت حتی نمیدونست دلیلش چیه. ناشناخته ها همیشه ترسناکند. وحشتی که روی شهر انداخته بود، فقط پیرمرد آسمی خانهنشین رو خوشحال کرد.
2: بالاخره بی...
0: روز بعد وقت رادیو تعداد مشای جمعه‌آبادی شده و هزار عدد اعلام کرد. نگرانی مردم به اوج رسید. مردم وحشت زده و عصبانی مقامات شهر را به از بین بردن مشکل میدونستند. همه عصبانی بودند. لابد اهمال و بیمسئولیتی صورت گرفته بود وگرنه باید زودتر اقدام می‌کردند. بعضیان فوراً به ویلاهای کنار دریاهاشون پناه بردند. اما فردای بحران وقتی اعلام شد مشکل مرگ موشها و اجسادشون حل شده، همه شهر نفس آسوده کشید. شهرداری رسما اعلام کرده بود تعداد موشهایی که اخیرا پیدا شده بسیار کم بوده. دکتر ریو به خونه برگشت. شب بود. از دور در انتهای دالوم سرایدار رو دید. سرایدار و قاویزون دست کشیش پانلو رو گرفته بود. همه مردم به کشیش پانلو احترام میذاشتن. حتی اونهایی که مذهبی نبودند سرایدار از صبح حالش بخیمتر شده بود. درد شدیدی توی گردن زیر بغل و کشاله های رونش احساس میکرد. اومده بود تا کمی هوا بخوره. کشیش هم کمکش کرده بود. دکتر به گردن سرایدار دست زد. چیز سفتی زیر دستش اومد. بهش گفت برو دراز بکش تا دقیق تر معینت کنم. سرایدار که رفت دکتر ریو از کشیش پرسید به نظر شما ماجرای موشا چیه؟ کشیش از پشت اینه که گردش لبخند زد و گفت. بیماری مصری ی روی سرایدار روی تخ یه وری وری خوابیده بود. صدای روزنامه فروش کوچه رو پر روزنامه، کرد.
2: روزنامه مرگ امیرا موشا تمام شد. مردم آسوده باشن. دیگه خبری نیت
0: روزنامه سرایدار شکمش رو گرفته بود و توی سطل کنارش مایه صورتی رنگی رو بالا می تبش حدود 39. گردن و زیر بغلش ورم کرده بود و از سوزش توی شکمش مینالید. زن سرایدار با نگرانی پرسید:
1: "دکتر، چی شده؟" من خیلی نگرانم خیلی میترسم.
0: لایم چند تو مرض رو با هم داره. قطعی نمیشه چیزی گفته، امشب بهش غذای سبک بدید با آب زیاد. دکتر ریا وقتی به خونه برگشت به ریچارد زنگ زد. یکی از مهمترین دکترای شهر بود. اما دکتر همکارش مورد غیرعادی ندیده بود. واقعاً نه خیلی غیرعادی. نیمه شب تب سراییدار به چهل رسید. قده‌های برآمدن هم سفت و بزرگتر شده بود. صبح حال و هوای شهر فرق میکرد شهر بعد از یک هفته بهشت و سردرگمی سر حال خوب بود. آسمون آبی بود و بوی گلها از دور میومد شهر در آستانه تجربهای بود که هیچ کس نه خبر داشت و نه همه قلق بهار زیبا بودند. نامه زن دکتر هم رسیده بود. دکتر ریا سر حال به دیدن سرائی سرایدار تبش پایین اومده بود و لبخنده بیرمقی داشت اما زهر نشده دوباره تبش رفت بالا و قده ها بزرگتر شده بودند دکتر یو گفت این باید فوری بستری بشه اما قبل از اینکه به بیمارستان ببرنش حالش خیلی وخیم شد اونقدر وخیم که به سختی نفس میکشید فقط بریده بریده و هزیون بار میگفت موشا! موشا. و بعد از در خانه بیرون نرفته مو. مرگ مرد سرایدار به تمام تاریکی های پیش اومده پایان داد به وضعیت آلودی که کسی نمیدونست است خوبیه یا نه و البته شروع دوران حیرت انگیزی هم کسی فکر نمیکرد شهر آرامش، شهری که فرق زیادی با دیگر شهرها نداشت، یک بار در وحشت فرو بره. مرگ سرایدارها و فقرا، اولش خیلی ترسناک نبود، اما <مش> وقتی برای بقیه مردم شهر هم، یعنی کسانی که زندگی بهتر و راحتی داشتن اتفاق افتاد، وحشت دیگه عادی نبود. ژان تارو رو یادتون هست؟ همون مردی <مش> که روی پلا چند کلمه با دکتر در مورد موش حرف زده بود. کسی نمی‌دونست اون واقعاً کیه. از کجا اومده و چرا اومده ؟ او در طبقه آخر هتل گرونی اقامت داشت حضورش برای همه عادی شده بود و لابد اونقدر پول داشت که راحت زندگی کنه ژانتارو در شهر میچرخید و بیشتر وقتها همدم نوازندگان اسپانیایی می شد. اما مهمترین نکته دفترچه های یادداشتش بود دفترچه ها پر از یادداشت های روزانش از شهر را و قاع اون بودندن شاید یادداشت‌هاش خیلی هم در عنا نباشه یا مستقیم سراغه وقایع نگاری تاریخی نرفته باشه اما به نظر نمی‌رسید که بی اهمیت باشه او از همون روزهای اول ورودش به اورلان هرچه دیده بود یادداشت کرده بود ظاهران از اومدن به شهری که نه زیبا بود و نه روح گرمی داشت خوشحال بود تو از شیرهای برونزی سردر شهرداری تا تعداد کم درختهای شهر و خانه‌های بی نوشته بود او حتی گفتگوهای مردم در تراموا رو هم ثبت کرده بود مثلا مرد اول که میگه
2: کنب مرد یا مرد دوم که بعد ماجره موشا یا تب کرد و مرد مرد بیچاره داخل لحظه شیبور میزم تارو
0: شیفته شهر شده بود شیفته جنب و جوش و شور زندگیش داد و ستد تجاری پرقیل و قالش آخره همه یاد مینوشت قابل ملاحظه بود جمعهی که معنی خاصی نداشت اما تکرار شده بود در مورد هم نوشته بود من وقتیه که گربه ها
2: رو نمی بینم حتما رفتن موش زنده پیدا می‌کنن. گربه ها موش مرده نمیخورن. امروز توی هتل موش مرده پیدا شده بود. صاحب هتل میگفت: "بلای آسمونیه. بلاها که خبر نمی‌کنن. مثل زلزله میمونه. مگه میشه اومدن زلزله رو پیش بینی کرد؟" هتلدار پرسید: "نگران نیستم؟" منم گفتم: "نه، من فقط میخوام با خودم به صلح برسم." دو شهر همه راجبه موشا حرف می‌زدن. همه هم مقام روزنامای شهر شده مسئله موشا هر روز تیت میزنن شهردار چه میکند؟ شهرداری حواسش
0: کجاست؟ از این به بعد یاد داشتهای تا رو بیشتر دورو برای همین مسئله میچرخید او دکتر ریو رو اینطور توصیف میکنه
2: مردی حدوداً سی و پنج ساله با چهره و سروزی که آدم آیاد روستایای ایتالیایی میندازه. سالم چارشانه با موهای مرتب مشکی تند و سری را میره کلا سرش نمیذاره، نگاهش یه جوری کنگار همه چی رو میدونه
0: دکتر ریو باز هم با دکتر ریچارد در مورد فوت شده ها و دومل هاشون حرف زد دکتر ریچارد نظر قطعی نداشت، هرچند او و چند پزشک دیگه موارد مشابهی دیده بوده. دکتر ریو پیشنهاد داد بیماران جدید رو از بقیه جدا کنن اما دکتر ریچارد توضیح داد چون این تصمیمی نیاز به کسب اجازه از مقامات بلند پزشکی بلندپایه داره. زمن اینکه که هنوز ثابت نشده که بیماری مستی یا احیانم خطرناکه در این مورد خاص فقط فرماندار اختیار تصمیم گیری داشت آب و هوا هم عوض شده ابرهای سیاه آسمون رو بود بارونای سیلاسا و بعدش گرمای سنگینی شهر رو گرفته بود شهر پشت به دریا ساخته شده بود و مثل حلزونی توی خودش فرو رفته بود انگار همه شهر با چهره قبار گرفته و گرما و رطوبت سنگینش زندانی آسمون شده بودند. فقط بیمار آسمی دکتر از هوای گرم و مرتوب رازی بود. دکتر طبق معمول به بالین بیماراش میرفت و قده های وخیمشون رو جراحی می گه. که به محض تخلیه جاهای دیگه ای از بدن بیمار بیرون میزدند. اون روزنامههایی که اوایل سر مرگ موشها غلوغ رو انداخته بودند کمی آروم گرفته بودند روزنامه ها دیگه از آدمهایی که میمردن چیزی نمی موشها توی خیابونا میمرند آدمها توی خونه روزنامه ها آدم هایی که توی خونه میمرن رو نمیدیدند روزنامه ها به خونه ها کاری ندارند اونا فقط در مورد خیابون ها می اما شهردار و فرماندار کمکم کم نگران می شده. هر پزشکی عدقل با چند مورد در روز سر و کار پیدا کرده بود تعداد بیماران و فوتی ها به قدری زیاد شده بود که دیگه مسری بودن بیماری خودشو ثابت کرد. دکتر کاسل دکتر پیر شهر مدیدن به مدیدن ریورف. به محضه اینکه به مطبش رسید پرسید
2: من مطمئنم تو حقیقت بیماری رو میدونی
0: من فعلا منتظر جواب آزماشام
2: خودت خوب میدونی چیه جواب آزمایش هم لازم نیست. من تو چین بودم حتی پریس نمونه های شبیه شدیدم. دیدم کسی جرعت نداره اسمشو به زبون بیاره چرا؟ چون افکار عمومی به خطر میفته اما آن از این افکار عمومی افکار عمومی شبیه ظرف شکستنی مقدسه نباید ضربه بخوره نباید وحشت زدشه اما تو که میدونی اسم این بیماری چیه؟
0: ریو از پنجره به دور دست خیره شده آسمون آبی اما گرفته بود بله باورش سخت اما حقیقت داره تا اون تا اون دکتور کاستل با مکس عمیقی نگاهش کرد بعد بلند شد دستگیری در رو چرخوند و گفت
2: وقتی حقیقت رو بکی حتما بهت میگن تا اونی وجود نداره چون تا اون ریشه شکن شده اما همین 20 سال پیش تو پاریس دیده شد
0: امیدوارم تا اون اینجا هم مثل پاریس خیلی زودی شکن بشه اما امید دکتر ریو بیهوده بود شواهد از اتفاق هولناکی خبر می داد بلاها خیلی وقتا شبیه همن و هزار بار در طول تاریخ به یک شکل ظهور کردند اما هر بار انسان غافلگیر شده همیشه هم پذیرفتنش سخت بوده همه بلاها را تو نیومده باور ندارن اصلا برای کسی واقعی نیست یا گمان میکنن کابوسی ترسناکی که احتمالاً احتمالا زود میره اما خیلی وقتا زود نمیره. کابوس ها گاهی از وحشتی به وحشت دیگه تغییر میکنند کنند. آدمها تا بلا رو با چشم خودشون نبینند، باور نمیکنن. به نظرشون غیر واقعیه برای همین تا لحظه آخر کارهای روزمره و دنیا رو تعطیل نمیکنند از داد و ستد و تجارت گرفته تا مسافرت و تفریح کسی باور نمیکنه که بلا یقه زندگی عادی اونو بگیره. دکتر ریو با نظر کاستل پیر در مورد بیماری موافق بود اما هنوز باورش نکرده بود سعی کرد ذهنشو جمع و جور کنه چقدر تاون تا رو میشناخت اطلاعاتش چقدر بود تاریخ سی تاون تا بزرگ رو به خودش دیده بود و صد میلیون آدم به خاطرش مرده بودند آمار هولناکی بود ولی شاید جنگا بیش از این آدم کشته باشه تا انسانی رو در شرف مرگ نبینی تصور درستی از مرگ نداری یادآوری 100 میلیون آدمی که مرده بیشتر شبیه خیاله مگه میشه در طاعون استانبول ده هزار نفر در یه روز مردند ده هزار نفر یعنی پنج برابر تماشاگران سالن یک سینما اگر تماشاگران پنج سالن سینما رو جمع کنی و جسدشون رو روی هم تلمبار کنی اون وقت شاید بدونی ده هزار نفر در روز یعنی چی دکتر ریو نفس عمیقی کشید شاید زیاده روی میکرد. شاید فقط یه جور بیماری سخته که ظاهر ترسناکی داره با چند مورد که نمیشه فکر رو به مسیرهای تاریک برد خب علائم چی میگن؟ سردرد، سرخی چشما، لکه های روی بدن، قده های چرکی و سرآخر نبزی که کند میشه و دیگر هیچ دکتر ریو از پنجره داشت بیرون و تماشا میگن پشت شیشه پنجره بهاری زیبا نشسته بود اما طرف دیگه پنجره ذهنی بود که مدام تکرار می کرد تا, تا اون تا اون فقط اسم یک بیماری در عالم پزشکی نبود تا اون با خودش هزاران تصویر ترسناک داشت اونم برای شهری که خیال می کرد خوشبخته و زندگی درش جریان داره شهری در سول آرام بازده های خالی از تصور بلا تا اون چی بود؟ تصویر سیاهی از شهری رو به مرگ در چین جسدهای گندیده در میلان اختخابهای کسیف در استانبول یا عرابه هایی که مرده‌ها را حمل می کردند مشعلهای آتشی که پیشا پیش می‌رفت ها می و دود قلیزی که از اجساد بر تا اون یعنی شب و وحشت و گورستان و آتش نه، نه، شهر هنوز فرسنگ از چون این تصاویر دور بود تصاویر ترسناک تاریخی اون قدرتمند نبودن که شهرشون رو تصرف کنند شهر ساکت و آرومشون رو نه طوم کلمه هولناکیه وجودش بعید و دوره مشکل پیش اومده زود برطرف میشه اون وقت سر سفره بررسی میکنم ببینن موضوع چی بوده دکتر غرق خیالاتش بود که خبر دادن جوزف گران به دیدنش اومده گران توی شهرداری کار میکرد مامور آمار هم بود او به دکتر اطلاع داد
2: اثر به روز بالاتر میره یوز و هشت ساعت پیش مردن
0: خدای من. فکر کنم وقتش بیماری اسمی داشته باشه. بعد به گران نگاه کرد. فکر کرد اگه تا اون واقعا واقعیت داشته باشه، همون تا اون بزرگ و ویرانگری که در تاریخ اومده، مردی مثل گران چه میکنه آیا طاعون میاره؟ آیا تا اون سراغ اونایی میره که بدن ضعیفتری دارن؟ گران دنیا اومده بود تا با حقوق ناچیز کارمنده زندگی کنه. قول داده بودن پست بهتری نصیبش بشه اما رئیسی که قول ترفی داده بود مرده بود و دیگه کسی یادش نمیومد قرار ترفیعش چه بوده و از اونجا که از التماس بیزار بود هنوز حقوق و موقعیت ناچیزش همون بود حتی حالا که در آستانه میانسالی هم بود شهردار بارها گفته بود کسی در شهرش از گرسنگی نمیمیره. شاید راست میگفت اما زندگی فقیران گران اصلا قابل توجیه نبود هرچند فقر گران رو از هر دغدغه آزاد کرده بود گراند آزاد بود و در مورد هرچی دوست داشت حرف میزد کاری که خیلی یا جحتشون ندارم بارها به دکتر ریو گفته بود
2: محل عاشق چیزه کوچیکم حتی اگر صدای ناغوس کلیسا باشه که بعد از او را پنج بار میزنه
0: دلم میخواد اونچه در درونم میگذره را به زبون بیارم گراند رفت و دکتر به مامور شهرداری فقیر نگاه کرد و با خودش گفت مطمئنم مشغول نوشتن کتابی یا چیزی شبیه به اونه بعد ơi، زمزمه کرد. نه. شهری که کارمند فقیرش عزت نفس داشته باشه، تا اون نمیگیره. ریو اونقدر پافشاری کرد تا پزشکان و مسئولین شهر جمع شدند. باید برای وضع پیش اومده تصمیم می گرفتند دکتر ریچارد هم گفته بود ماجرا کم کم داره نگران کننده میشه. اما نه اونطور که ریو تصور میکنه. فرماندارم گفته بود هر کاری که لازمه انجام بدین، فقط در سکوت کامل. اعلام خطر شتاب زده دلیلی نداره و نشوندهنده ی عدم کاردانیه. دکتر ریو همراه کاستل پیر راهی جلسه فرمانداری بودند. ریو توی را توضیح داد که به انبار بهداشتی شر تلفن کرده. ظاهراً واکسن و بقیه بسال پزشکی کافی نیست. مندیر انبارم دست پاچه گفته کمبوتا خیلی زود از پاریس پراشون میرسه. وقتی رسیدن فرماندار عصبی بود و دست پاچه اما ظاهر بود. او از همه خواست گزارش ارائه رای بدن شرح گزارش معلوم بود همه اوزار رو می دونستن و از پیش اومده به یه راه حل نیاز داشت کاستل بی مقدمه گفت
2: اول باید مطمئن شیم این بیماری تا اونه یا نه
0: فرماندار سری به راه روزد زد نگران بود مباده کسی صداش شنیده باشه. کاستل مردی که مسئول خرد و عقل شهر بود در هم شکسته بود دکتر ریچارد گفت
2: نماید خودتونو
0: به بازیید
2: بیماری علوس تبی شدید با آورم رم قطعات هنوز چیز بیشتری نمیدونیم
0: کاستل ادامه داد
2: من در مورد تاون بودن بیماری شک ندارم اما اگه به رسمیت شناختن اسم بیماری باعث اقدامات سختگیرانه میشه و یا پزشگاه رو میترسونه و اگه بناس آرامش رو به هر قیمت حفظ کنیم حتی به قیمت ویروانی جامعه حرفم رو پس میگیرم
0: فرماندار عصبانی گفت
2: استدلال خوبی نیست اینطوری طوری مرا تهدید نکنید دکتر ریو شما نظرتون چیه؟
0: ریو نمونه ها رو به آزمایشگاه داده بود آزمایشگاه باکتری تا اون رو توی نمونه ها پیدا کرده بود اما میکرو به دیده شده همه مشخصات تا اون رو به طور کامل نداشت دکتها گفتن که نظر ریو بیشتر مرددشون میکنه باعث میشه باز در تاریکی بمونن. ریو هم گفت بیماری اسمش هرچی که هست قادره در عرض دو روز پیشرفت کنه که آدم رو بکشه پس باید زودتر اقدام کنید چون دو ماه نشده قاتل نصف مردم شهر میشه اما دکتر ریچارد هنوز در مورد مصری بودن بیماری شک داشت. چون خونواده بیمارانی که ازشون ایادت کرده بود هنوز سالم بودند. اما ریو گفت خونواده بیمارانی هم هستن که دچارش شدن. ما با مرگومیر رو به افزایشی مواجهیم. چون این وضع یعنی مصری بودن بیماری پس باید اقدامات پیشگیرانه سختی انجام بشه. دکتر ریشاردم گفت
2: در اون صورت مجبوریم اسم بیماری و تاؤن بذاریم در صورتی که مطمئن نیستیم تاؤن باشه
0: فرماندار گفت
2: من برای اقدام به هر عمل ساخیرانهی باید از همه چیز مطمئن باشم باید مطمئن باشم اسم بیماری تاؤن هست یا نه و بعد به طور رسمی اعلامش کنیم
0: ریو گفت بیماری باید به رسمیت شناخته بشه وگرنه نصف مردم رو میکشه
2: من هم مسئولیت تاون تا نبودن بیماری رو به میگیرم
0: آیا کسانی که اصرار دارن تاون تا نیست مسئولیت تاون تا بودنش رو میپذیرند؟ بالاخره همه بر سر تاؤن بودن بیماری توافق کردن پذیرفتند اعلام کنن اسم بیماری تاون تا است نتیجه با مسئولیت سخت برای به بایان رسید حالا و در این نقطه چه اتفاقی می افتاد؟ اتفاقات او را به کدام طرف میبردند؟ ریو خسته و مسترب از جلسه بیرون اومد یک ساعت بعدش وقتی در محله فقیرنشین، نشین جایی که بوی غذا و ادرار به هم پیچه برای دیدنی مریض رفته بود گوشه خیابون زنی با قدده های برآمده توی گردنش و دهان خونالودش به ریو زل زده بود از فردا اقدامات فرماندار شروع شد اما بی صدا و پاورچی فرماندار آگهی کوچکی توی روزنامه ها چاپ کرد آگهی توصیه ساده بود برای رفتارهای پیش ایرانه. شامل مثلا نضافت فردی و پاکیزگی شهر بدون اینکه به وخامت اوضاع اشاره شده باشه در پایان هم با آرامش از شهروندان تقاضا شده بود با فرمانداری همکاری کنه فرمانداری برای از بین بردن موشا و مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و رعایت بهداشت لباس و تن به کمک شهروندان نیاز داشت. هر خانواده ای علامتی از بیماری میدید باید زود دکتر رو خبر می کرد. مردم موظف بودند اتاق و اتومبیلی که بیمار را رسانده بود گن زدائی کنند. ضمنان مراکز مجهزی برای بستری کردن بیمارها در نظر گرفته شده. دکتر ریو گراند رو از دور دید قبل از اینکه که گراند حرفی بزنه دکتر گفت بله میدونم آمار کشته ها روز به روز بیشتر میشه گران ساکت شد وزه عجیبی بود باکسن ها هنوز نرسیده بود از طرف ریو نمیدونست دونست باکسن ها هستن محصر هستن نیستن وگر هستن تا چه می دکتر کاصلی پیر گفته بود میکروب
2: ادرون جونج واقعا خطرناکی اما در طول تاریخ همیشه شکل یکسانی داشته تغییرات ظاهریش بسیار کمه
0: اما تمام ذهن ریو پر شده بود از طاعون به خودش که اومد فهمید وحشت کرده به جای گرمی نیاز داشت کمی دلگرمی تو آرومش کنه به کافر رفت شب که شد در روی تراس شهر رو نگاه کرد شهر خوش بود و خاطرجا مردم سرگرم زندگیشون بودن با جوونایی که سرخوش توی شهر میگشتن وقتی به مرکز شهر رفت بچه ها هنوز جلوی خونه بازی میکردن اما زمزمه یه بودن بیماری هم پیچیده بود بعضی سر راه ریو گرفتن تا حقیقت رو بپرسن
2: دکتر شایه بیماری ناست نه؟ بقید دوازده نفر مردن دنیا که به آخر نرسیده رسیده
0: <تصفيق> ریو محله به محله می گشت و رو معاینه می کر. تا به حال اونقدر جدی متوجه سختی و سنگینی شغلش نشده بود یا یا همچین وحشتی حس نکرده بود قبلا بیمار خودشو در اختیار دکتر میذاشت اما حالا بیمار یا از او فرار میکرد یا سعی داشت بیماریشو پنهان کنه. آخر شب که به دیدار پیرمرد آسمی میرفت به شدت خسته بود جوری که پیاده شدن از اتومبیل براش سخت بود پیرمرد آسمی خوش حال و کیفور از دکتر استقبال <تصفح>
2: دکتر وبا اومده؟
0: نه وبا نیست
2: همه میگرد وبا انگار شل گنده های زیادی هم
0: نه نه تو باور نکن دکتر با خودش گفت میترسه برای مردم فقیر نگرانه چی به سرشون میاد فردا صبح دوباره اعلامیه های پیشگیرانه فرمانداری پخش شد دو بخش مهم را برای بیماران در نظر گرفتن دکتر کاستل از ریو پرسید دو بخش کمگن چند تا تخت هشتاد تا
2: خوبه یمون نکنم فعلا بیشتر از سیت ها مریض داشته باشیم
0: اما خیلی اترس ترس مخفی میکنه.
2: میدونم میدونم فقط حواست باشه خاک سپاری ها هم کنترل بشه
0: اما هیچکس عمق فاجعه را درک نکرده بود اقدامات کافی نبود در عرض دو روز همه تخت ها پر شد. باید مدرسه ها رو زد افونی می کردند و تخت می زاشتن. دکتر ریو قده های بیماران را نیشتر می زد و کاستل کتاب های قدیمی پزشکی رو می خوند. کم کم وضع آب و هوا ثابت می شد و تابستان از راه می رسید. بیماری جهش هیلت انگیزی کرده بود. هر روز تعداد بیشتری می مردن. روز اول 16 نفر، روز دوم 24 نفر، روز سوم 28 نفر و روز چهارم 32 نفر. روز چهارم کدکستان ها هم برای پذیرش بیمار آماده شد. مردمی که تا اون روز نگرانی و ترسشون رو زیر نقاب شوخیهاشون پنان کرده بودن، ساکت شده بودن و با ترس از کوچو و خیابان می گذشتند. ریو نگران به فرماندار تلفن کرد فرماندار گفت میدونم
2: وضا وخیم شده اما برای کسب تکلیف باید با
0: مقامات بالاتر حرف بزنم ریو هم اسبانی تلفن را قطع کرد کسب تکلیف؟ <تصفح> 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 آدم باید خلاقیت و جرأت داشته باشه همه منتظر رسیدن ها و داروها بودند که قرار بود زود برسند دکتر ریچار به پایتخت نامه نوشته بود و تقاضای کمک فوری کرده بود فرماندارم کمی با مسئولیت خودش اقدامات سختگیرانه را بیشتر کرد جدا کردن افراد خانواده از بیمار ضد عفونی های بیماران قرنتینهٔ های بیمار و خاکسپاری توسط مقامات فرمانداری و مردم همچنان از وخامت عوضا بیخبر بودند همزمان محصولات بهاری از روستاها و هومه شهر میرسید گلهای رنگارنگ توی سبد دختران روستایی بود و میوههای تازه توی بازار و ترانوایی که پر و خالی میشد مثل میشه. شب ها مردم جلوی سینماها ها صرف میکشیدند و صدای خندهشان توی کافه ها میبییچید. هم هر شب به خانه میرفت و به کار اثار آمیزش برسه. آقای اوتون باز پرس شهر از خانوادهش مراقبت میکرد. و پیرمرد آسمی از فرط بیکاری با آن هاش بازی میکرد. و گهگار آنبر خبرنگار با قیافه آرامش پیداش میشد. تا روزی که مرگ ها به سی نفر در روز رسید. همان روز فرماندار تلگرافی برریوزد.
2: تا اون را اعلام کنید و دروازه شهر را ببندید
0: از آن لحظه به بعد تا اون تمام مسئله شهر شد تا قبل از اون همه مشغول زندگیشون بودن مردم قافلگیر شده بودن خیلی ها از خیلی ها جدا شدند و جا موندند خیلی زود احساس عادی زندگی در شهر تبدیل به رنج و درد و ترس شد همه در تبعید بودند و کنار همسایهی به اسم تا اون دروازه ها چنان سری و ناگهانی بسته شده بود که دیگه کسی احساس من بودن یا شخصی بودن نداشت. چند روز طول کشید تا همه باور کنند قرنطینه امتیازی برای کسی به جهت مقام یا پول نداره. همه در حس بودند. هر نوع نقل و انتقالی به بیرون شهر ممنوع بود. حتی نامنگاری، چه نام نامه میکروب بیماری رو با خودش بیرون میبره. اوایل چند نفری از مامورا برای بردن نامه راضی شدند اما کم کم اوضاع چنان وخیم شد که دیگه نگهبانا در را باز نکردند. مدتی بعد سوال دیگه ای مطرح شد آیا از مردم شهر کسانی که بیرون بودند میتونستن به شهر برگردن فرماندار با کلی مشورت جواب مثبت داد اما دیگه حق خروج ندارند خیلی فکر کردن شاید وقت خوبی باشه تا اقوامشون رو دعوت کنن که کنار هم باشه اما مزد فهمیدن تا اون خیشاوندی سرش نمیشه در این میان همسر دکتر کاستل که از شهر بیرون رفته بود برگشت او تا اون رو میشناخت برای همین می‌خواست تحت هر شرایطی کنار هم بشه. شهر فرق کرده بود. مردم فرق کرده بودند. آدمها جای خودشون رو پیدا کرده بودند. خوشگذرونا و هوس‌خوان‌ها متعهد شده بودند. مادراتی که گاه امن فرزندانشون بودند. کسی ایه ساعت بعدش هم خبر نداشت از اون که از دست خواهد داد. از کسی که ممکن بود دیگه نباشه. از دست دادن هم واقعی به بسیار نزدیک شده بود و به دست آوردن رویای دور در های راوی اومدم رنج دو بار خودش رو به ما نشون داد یک بار از رنجی که برای خود می بردیم و دوم رنجی که برای عزیزان، فرزندان، همسران و پدران و مادران ما می همشهریانی که یک اون برای صنعت و تجارت شهر کشیده بودند بیکار و بیفایده شده بودند یا سرگرم سرگرمی های می میشدن که زمان براشون زودتر بگذره کم کم آدم ها در بین سرگرمیایی که برای خودشون ساخته بودن بین ارقام و آمار پشت صفحایی که میزدادن کم شدند. راوی تحت هر شرایطی خودش و ملزم کرده بود تا روز مرگی ها رو بنویسه شاید تجربه جمعی رو از نگاه تجربه فردی دیدن وظیفش بود ضرورتی که معلوم نبود دوباره پیش بیاد مردم نیمی به گذشته و زندگی آرام قبلی نظر داشتند و نیمی به آینده و رویاهایی که خواهد اومد. دسته دوم امیدوار بودن زندگی دوباره جون بگیره. شاید غرق شدن در خیالات خوش آینده رنج تبعید و قرنطینه رو کم میکرد. خیال ابزار عجیبیه. با خیال به زندگی مجازی سفر میکنی. بدون اینکه براش مبلغی بپردازی. حتی اگه خیالت پوچ باشه و بیس کسی که مغلوب ترس از تا اون شده بود دیگه امیدی برای بازگشتش به زندگی نبود او به تمام بلایی که قرار بود تا اون سرش بیاره خوش آمد گفته بود و البته که درد اسارتش هرگز درمان نمی شد اونا تا اومدن بیماری و نشستن در جونشون با افسوسها و حسرت های زندگی خودشون رو از بین می بردن و خودشون می چرا برای تحصیل از شهر نرفتند؟ چرا مهاجرت نکردن چرا با کسی که دوست داشتن ازدواج نکردند خودشون شده بودن شکنجگر خودشون در حقیقت همه واقعیت براشون شده بود ابزار شکنجه راوی بار ها در مورد چون این ادمایی نوشته بود و قصد داشت سالیان سال پیرامونشون بنویسه رامبر همون خبرنگاری که پیش از این دیدیم او هم برای خودش می نوشت تا خوب ببینه و درک کنه شاید در ذهنش ابدی بشه او هم از رنج و خیال و واقعیت تلخی که می دید می نوشت. رامبر خبرنگار هم مثل خیلیها ناقافل در شهر گیر افتاده بود رنج اونا از آدمایی که توی شهر خودشون گیر افتاده بودن سخته رو بیشتر بود اونا ناباور و سرگردان دنبال راهی برای فرار می دشتند. کشیش شهر هم در این باره گفته بود
2: آدم شهر
0: با رنجشون کفاری گناهانشونو می دن اما مسافران چه؟ اونای که ربطی به شهر نداشتم فقط پشت درهای گیر کرده بودن این وسط وضع حال آشقان و دلدادگان دگرگون بود دوری و سوء تفاهم برای عشق خطرناک است. کم کم شرایط جوری پیش رفت که بیماری همه را در بند خود کرد مردم اسیر و تسلیم شده بودند همه در شرایط یکسان شبیه هم شده بودند انگار و از آب و هوا هم گویای درون آدم ها بود کسی روزهای عبری لبخند نمی زمین. همه چیز به لحظه بند بود و امیدها به همان لحظه آویزان مانده بود که بشود یا نشود در چون این شرایطی آدمها همدم خوبی برای هم نبودند راوی میگوید در درد و دل با دیگران جز آن که رنجی به رنجت اضافه کند سود دیگری نداشت مردم نمی خندیدند چهرها و جدی بود طرف مقابل هر آدم خودش نبود، دیگری هم نبود، طرف مقابلش فقط تا اون بود، بدتر از هر چیزی ناامیدی بود، ناامیدی خیالت را راحت می کرد که دیگر نجنگی و مبارزه نکنی، وقتی تا اون سراغ کسی می رفت، چنان خود را می باخت که دیگر رفتنی به حساب می آمد، تا اون ایمان و امیدشان را می شکست و متلاشی می کرد. فرمانداری پهلو گرفتن کشتی ها به ساحل شهر ممنوع کرده بود آدم پیادهی حق نداشت نزدیک شهر شود و داد و ستتی کند کشتی ها از بلندی شهر را می دیدند به نظرشان آرام و خوب بود اما وقتی به ساحل می رسیدند تمام اسکله ها تعطیل بود مردم عصبانی و سردرگم بودند دقیقا نمیدانستند تا اونی که می گویند چیست گوش به آمار رادیو و روزنامه ها هم نبودند حتی خیلی هم در مراقبت های فردی سخت کوشی نداشتند نه ها و نه فرمانداری آمار درست یا مشابهی نمی دادند. مردم را بیشتر سردرگم و دچار تردید کرده بودند آیا آمار مرگی که اعلام می شد فقط مربوط به بیمارستان ها بود؟ آیا آنها که در خانه مرده بودند به حساب آمده بودند؟ آیا گورستان مناسبی برای دفن تاونی ها وجود دارد؟ بیمسئولیتی و سردرگمی بیداد می کرد. روزهای اول دستگاه اداره شهر از ترس اینکه مواد و اسم تا اون مردم را وحشت زده کنند و امور شهر مختل شود آمار مرگها را پایین اعلام کرد و تنها به دادن دستور را عملهای ساده بهداشتی بسنده می کرد. مردم هم قادرتاً تنبلی و کاهری ذاتی دارند حوصله نگران شدن ندارند بنابراین اونها هم بیماری را جدی نگرفتند بیماری هم بی راه خودش را می گره در اتفاق. بعد از فاجعه فرمانداری فوراً به فکر آذوقه افتاد. نباید ها بالا شه موشای مرد آلوده میشد. اجناس را هوایی به انبارها بردند و ذخیره کردند. بعد هم مایحتاش را برای مردم جیره بندی کردند. مردم هم رفته رفته به ایستادن توی صف عادت کردند. تفریحات رفته رفته کم و آخر سر تعطیل شد. کافه ها خود به خود خلوت شدند و کم سینما سینماها تعطیل شدند و مردم در خونه ها موندند. دیگه کسی تئاتر نمیرفت. و برقالی که جنسخا را انبار کرده بود تا گران بفروشد با تا اون مرد. سه هفته از بستن درهای شهر گذشته بود که دکتر ریو به همسرش تلفن کرد زنش گفت که حالش خوب است و نگران اون نباشد دکتر نمیدانست که زنش راست میگوید یا به خاطر او دارد فداکاری میکند از خانه که بیرون آمد یه مرد جوان را دید مرد منتظرش بود دقیقتر نگاه کرد بله رامبر بود امان روزنامه‌نگاری که قبل از زندانی شدن شهر برای مصاحبه آمده بود رامبر گفت
2: ازتون خواستم در مورد وضعیت بهداشتی اعراب ساکن شهر بگید امروز بازم همون سوالو دارم
0: من موضوع گزارشتون رو دوست داشتم ظاهرا دیگه عجله ندارید
2: راستش من تو شهر شما گیر افتادم پس ای ندارم جز اینکه فعلا به کار خودم برسم
0: رامبر و دکتر به طرف محله‌های تنگ که نشین شهر مملو از جمعیت بود از همه جا نظامی میونه. رامبر گفت:
2: نام الان پاریسه. من اومده بودم یه گزارشی تهیه کنم و زود برگردم که گرفتار شدم. یه روز صبح از خواب بلند شدم، فهمیدم نه راه پس دارم نه راه پیش. از دفتر روزنامه‌ی پاریس هم کاری بر نمیاد. دکتر، از شما خواهش می‌کنم کمکم کنید. باید هر طور شده از قرنطینه برم بیرون.
0: اما تنها کاری که از دکتر برمی اومد کمک به تنظیم مقالش بود و نه بیشتر. رامبر شد. او فقط یه گواهی کوچک میخواست تا ثابت کنه که مریض نیست رامبر و دکتر ریو به میدان شهر رسید جایی که درخت خرمایی قبار گرفته کنار مجسمه آزادی ایستاده بود نه نه قطعا کاری از دست دکتر بر نمی اومد. البته تشخیص بیماری ظرف چند دقیقه ممکن بود اما از کجا معلوم چند دقیقه بعد در صفحه فرمانداری و حین خروج از شهر تا اون نگیره تازه اگه میرفت بهها میشد برای دیگرانی که تویش گیر افتاده بودند و همه میمدن تا گواهی بگیرن رامبر تلاش کرد دکتر رو در برابر عشق و وظیفه تحت تاثیر قرار بده اما دکتر مرد احساسی نبود او پزشک بود پزشکی که باید مردم رو در برابر تا مراقبت میکرد رامبر با عصبانیت رفت و دکتر با خودش فکر کرد شاید خشم او برای رهایی از شهر و رسیدن به محبوب حقش بود اما او که نمیدونه شهر تا اون زدهشون فقط دو بیمارستان داره و او باید به عنوان رئیس بیمارستان سفان هزاران معجزه بکنه اونم بدون واکسن و دارو دکتر با خودش گفت عجیبه آدم ما گاهی به جای مبارزه دنبال تره و کمک میگرده از توی هر کوچه صدای آمبولانس میمد بیماران رو جدا میکردن و عزیزان بیمار فغان و زاری میکردن گاهی خونواده بیمار اون چنان برای شفت و نگران میشدن که حتی دکتر ریو رو به آدم روب برای همین مجبور شدن همراه هر آمبولانس معموری هم بفرستن هرچه تعداد بیماران بیشتر می شد ریو یاد حرف پیرزنی می که آرام گفته بود
1: خدا نکنه همون طبی باشه که همه راجب به شرف می زنن
0: دکتر هر شب از بالین بیماری به بالین بیمار دیگه می رفت. مادران دست به دامانش بودند تا فرزندشون رو معاینه کنه خیلی و از و انتظار معجزه داشتن شب به شب تعداد بیمارا بیشتر بیمار تا اون داشت چهار نل میتاخت و قصد عقب نشینی هم نداشت. ریو گفته بود بیمارانی که بهبود پیدا میکنن از کانال آب ضد افونی شده بگذرند. مرحله آخر درمان کمک بزرگی برای بهمودی بیمار بود. برای پذیرش بیمارانم حیات مدرسه‌ای رو مجهز هست کرده بودن. بیماران اول اونجا مراجعه میکردند بعد از اینکه که دومالهاشون میشد واکسن میزدند بعد برای بستری آماده میشود. دکتر ریو میدونست درمان بیماران بدون مداوای اقوام خانواده بیمار ممکن نیست. خانواده بیمار متلاشی می شدند. برای همین قبل اینکه تا اون سراغشون بیاد، خود به استقبالش می رفتن. با دست خودشون آتش و هیزوم مرگشون رو روشن می کردن. تمام نگرانیا به کنار، صبح وقتی به بیمارستان می رفت نگاه نگران مادرش تا عمق جانش رو می سوزند. یک ماه گذشت، و اون سایه خودش رو کاملا بر سر شهر انداخته بود. کشیش پانلو هم به معوضه هاش و هوای تیره تری داده بود. او فرصتی به دست آورده بود تا به گمان خودش به مردم پناه بده. معوضهش رو به نام مسیح شروع می کرد و با عقاید خودش تمام می کرد. فرصت خوبی بود. کلیسا باید شفای مردم رو به اخته می گرفت. چند وقت پیش فدر پانلو از مقام کلیسای آفریقای سن شد. فرصت خوبی بود که هم انتقام بگیره و هم موقعیت جدیدی برای خودش بسازه. او هر یک شنبه مراسم دعا و وعظ از برپا میکرد خیلی هم جدی پیگیر اومدن مردم بود. او هوشمندانه آینهای مذهبی را با سنت‌های مردم بومی و موقعیت جغرافیایی شهر مخلوط کرده بود. برای شروع مسابقه شنایی ترتیب داد که دولت اون رو منع کرده بود. برای جوانان درست بودن یا نبودن موضوع مهم نبود. همین که تغییر اتفاق افتاده بود خوب بود. پانلو حالا دیگه قهرمان شده بود. خیلی ها خوشباورانه دنبال جایی بودند تا نقطه تمام شدن بیماری باشد. و چه بس آنجا همان جایی باشد که پانلو نشان می داد. توده ای از مردم که دنبال پانلو را افتاده بودند در شکل بیرونی و با عمل مشترکی که انجام می دادند به درستی عنوان مردم می گرفتند. توده ای که همه شبیه به هم می شدند. رو در یاد داشت هایش نوشته بود.
2: یک شنبه بارون تندی می بارید. خیلی ها با تبل اود اومده بودن. پدر پانلو روی منبر رفت. صورتش سرخ بود و چوبی هم تو دستش بود. کشیش باشجور تمام گفت برادران شما گرفتار بدبختی شدید. چون سزاوارش هستین. تا اون موجزه است که اولین بار در مرس دیده شد. او آمد تا فرعون مقرور را بشکند از اول تاریخ هر بار بلای برای مغرورهای های کور نازل شده تا به خاک بیافتند پس به خاک بیافتین مردم لحظه گی اندیشیدن رسیده لسانه که ایمن دارند نترسند اما کافران وحشت کنند تمام روزهایی که بر خوبان و بدان یکسان گذشته، فرصتی برای توبه بوده که انجام نشده حالا وقت توبه است آن هم زمانی که فرشته تاون تا برفراز بر فراز شهرتان میگردد و با دست خانه ای را نشان میدد از علم کوچک و بیهوده انسان کاری ساخته نیست او نمی تواند تا اون را متوقف کند چون تا اون صبور و قدرتمند است
0: باد مرتوبی از جلوه کلیسا می گذشت و شوله های شم را می لرزاد. از هر طرف صدای گریه می اومد. کشیش دلش نیومد جمعیت مبهود رو با سخنرانی کوتاهش روانه بود. بازم گفت، از خطای پیشینیان گفت، از تنهایی و ترس و گناه و از تاریخ تا اونهای پیش آمده و بعد به خطابش پایان داد. کسی نمیدونه سخنرانی کشیش چقدر روی مردم شهر تاثیر گذاشت یا روی چند نفر. خیلی تحسینش میکردن و خطابش رو ستایش میکردن. اما حقیقت دیگه هم بود. مردم از قبل بیشتر ترسیده بودن پدر پانلو همه رو به جنایت و گناه متهم کرده بود اما یا مردم واقعا گناهکار بودند. سخنرانیش توی مردم باعث شرمی شده بود که خودشونم نمی دلیل واقعیش چیه دکتور و گران از میدان شهر گذاشتن مردی تلو تلو می‌خورد و با صدای بلند می خندید. مست نبود اما عادی هم نبود ریو گفت خیلی زود دیوانگان بیشتری خواهیم داشت شب آبستن شیونی همگانی بود ریو خیال می‌کرد خیلی زود بعد از هوای دم کرده و غبارالود بلا بزرگتر خواهد شد اما گران در عالم خودش بود رؤیای زیبایی داشت که مدام با خودش تکرار می کرد به دکتر گفت
2: فکر میکنم یه روز ناشر نوشته های منم میخونه
0: بعد بلند میشه و در حالی که از شادی میخنده
2: به بقیه میگه بلند شید و رو برای احترام بردارید نوشته یه
0: دستم رسیده ریو با تعجب به عرفای گران گوش کرد پس گران خودشو کشف کرده بود شاید کمی دیر باشه اما در هوای دم کرده و بلای بیماریم فعالتر شده و خودشو شناخته گراند از استعداد نویسندگیش میگفت از اینکه حتی یه هفته برای انتخاب کلمی وقت میذاره به ریسترین تفاوت‌ها برای انتخاب شخصیت‌ها اهمیت میده گران میگفت و میگفت ریو در فکر بلای تا اون بود قبل از خداحافظی گران یه چند غیر ریو رو به خونش دعوت کرد میز گران پر بود از بریه ها و دست ها گران یکی از دست نوشته هاش رو بلند کرد و خوند
2: در صبح بهاری زن زیبا سوار بر مادیانی اصیل از خیامان پر از گل و جنگل های سرسبز
0: عبور می کرد گران نوشته توی دستش رو زمین گذاشت و گفت دکتر به چی فکر میکنی؟ خیلی سعی میکردن از شهر فرار کنن برای همین با ها درگیر می خیلیا خیلی مثل رامبر رامبر بعد از ناامیدی از مسیرهای قانونی سعی کرد با خشونت و درگیری از شهر فرار کنه حتی سعی کرده بود خیلی ها رو هم همراه خودش کنه تا از شهر تا اون زده بیرون بره کارمندان و تاجرهای زیادی همراه شده بودند اما آخر سر همه همراهش نمونده بودن دمدمی مزاج ها همیشه در آخرین لحظه زیر قولشون میزدند اونقدر درگیر فرار شده بود که نمیدونست اونی که به شهر زده دقیقا چیست و با چه سرعتی داره رشد میکنه؟ اصلا چطور آدم ها رو هرچه او برای فرار اصرار داشت دکتر ریو در نقش ارتشی یک نفره با تا اون می جنگل و جلو میرفت ریو اغلب او رو میدید که برای رفتن به هر دری چنگ میزنه شبیه آدمی بود که هر روز و هر ساعت آنچه از پاریس به خاطر داشت رو ورق میزد مثل دیدن آلبوم عکس های قدیمی کم کم تابستان گرم از راه می رسید آفتاب مستقیم و یکسره شهر بیدار و درخت و سبزه رو میسزند بادهای گرم یکدم از نفس نمیافتادند روز گذشته 700 نفر جون شما از دست داده بودند مردم شهر نه به دریا دسترسی داشتند و نه وسیله خونه کننده ای در شهر معلوم نبود دشمن اصلی تا اونه یا گرما شیون ها اونقدر زیاد شده بود که دیگه کسی به شیون دیگری گوش نمیداد وضعیت شکننده شهر با خبرهای اقراق آمیز در هم آمیخته بود روزنامه ها به شایعات دامن میزدن و رادیو شبانه روز آمار کشته شده ها رو میداد. پلیس هم سعی می‌کرد جلوی شایعات رو بگیره برای نظم عمومی سختگیری بیشتری به کار بگیره تارو هم همچنان مشغول یادداشت‌خوش بود مسافرهایی که در شهر مانده بودند مجبور شدند خانه اجاره کنند هتلها روز به روز خلوت‌تر می‌شدند هتلداران بیش از همه متذرر شده بودند دیگه مسافری به شهر نیومده بود پدرپان رو هم همچنان وعده می‌کرد و به مردم وعده رحمت می‌داد تارو نوشته بود شخصی
2: جز مرسا توی شهر نمیخنده مرسا به طرز جنون آمیزی میخندن صبحها وقتی نسیم خونکی میپسه، تا اونم دست از کار میکشه اون وقت مردم کمی فرصت میکنن به کاراشون برسن مغازه ها بسته و روشون نوشته شده تا تمام شدن تا اون دستفروشها دستفروش توی هوای خونک صبحگاهی چیزایی میفروشن خیلی میگن شاید پاییز و از بهتر شد. اما هنوز حتی درستیش معلوم نیست کاغذم کم شده روزنامه‌ها با تعداد صفحات کمتری چاپ میشن مردم تو صفحه تراموا پشت به هم میستن تا نفسشون به هم نخوره و هیانن بیماری رو رد و بدل نکنن بعضی از جوونها با نادیده گرفتن بیماری با تاون مبارزه میکنن ساعت دو نشده همه کسب و کارها و رفته آمدها تعطیل میشه تا صبحگاه خنک بعدی.
0: شبیه که تارو به دیدن دکتر ریو اومد، مادر دکتر گوشه سالن نشسته بود. مادر تمام روز با دستهای حلقه شده و چشم به در منتظر مینشست. ریو بارها از خودش پرسیده بود، مادرش منتظر چیه؟ حالت صورتش گاهی از به شادی و از شادی به استراب مینشست. مادر پرسید؟ امروز چطور بود؟ مثل هر روزی که خوب نیست بله میدونم
1: شیرایی که به مردم میدن خاصیت نداره واکسنا هم کمک نکرده اگه همه چی خوب بود بیماری باید سماه تموم میشد.
0: داروها و تشخیصها باید عوض بشه بیماری هر روز به یه شکلی در میاد فکر کنم یه همه گیری دوباره هم تو راهه این دفعه ریه رو هم درگیر میکنه دیگه منتظر ندونم کاری ما وای نمیزه میزنه فرماندار فعلا دور خودش داره میچرخه یکی هم معطل کنه موج دوم بیماری شروع میکنه ببینم مادر شما ترسیدی؟
1: آدمی به سن و سال من از بلندی نمیترسه زم همسر تلگراف زده حالش خوبه
0: میدونی مادر میترسم فقط برای دلخوشی من نوشته باشه همون موقع را اومد و توی اتاق کار ریو نشستند دارو گفت
2: اومدم چند تا سوال بپرسم اول اینکه که تا دو سه هفته دیگه وقتی بیماری شدت بگیره تیم پزشکی و مقامات شهری چه کاری ازشون برمیاد اصلا کافی هستن؟ شما که تنهایی از اختش بر نمی آین. تیم پزشکی و مراقبتی شما کم و ناقصه فکر نکنم فرصت باساسی یا مجهز هست کردنشو داشته باشین خوب راهحلم حلم اینه. فرمانداری باید از نیروهای مردمی استفاده کنه
0: فرمانداری برای گرفتن هر تصمیمی تردید داره
2: اگر از نیروهای داوطلب کمک بگیره کارش راحت تر میشه من دلم نمیخواد بمیرم برای همین برنامه منصمی دارم غیر برنامه دوستای زیادیم توی سنفا و شغلای مختلف دارم تو اکثر نشستان بودم
0: من فکر شما را قبول دارم چون معتقدم انسان همیشه به مشورت نیاز داره. دارید رو به فرمانداری میدم فقط کارتون باشه کار ساده ای نیست نه کار شما و نه رضایت گرفتن از فرمانداری. واثق بچه‌ام
2: یه سوال دیگه هم داشتم نظر شما درباره های کشیش پانلو چیه شما هم مثل کشیش فکر میکنید یعنی بیماری چیزای خوبی داره مثلا آدمو به فکر مینداسه
0: بله مثل هر بیماری دیگه فقط تسلیم شدن در برابر بیماری از نشانه های عقل نیست که شیش پانلو آدم اهل مطالعهه اما قد من مرگ ندیده تو وقتی مرگای زیادی ببینی دیگه به حقیقت یا رازی که مرگ داره فکر نمی کنی به مداوا فکر می برای
2: همین پزشک شدی
0: من هیچ وقت درگیر ایثار یا خدمت و مردم نبودم اولم اصلا رشته پزشکی رو دوست نداشتم من پسر کارمندی بودم که میخواستم خودمو بالا بکشم در ضم به شغلم احتیاج داشتم پزشکی هم شغل بود هم شعن اجتماعی داشت اما همیشه از رنج بیمار رنج میبردم. از بیماری که خودش مسبب بیماریش نبود رنج می‌بردم از شیون همراهان بیمار رنج می‌بردم میگن پزشکا به مرگ بیمار عادت می‌کنن ولی من هیچ‌وقت به مرگ بیماری عادت نکردم من فقط با همه وجودم سعی کردم بیمار رو نجات بدم
2: من شما و تلاشتون رو برای بهبود حال جهان میفهمم. مرگ واقعا خستگی ناپذیره
0: ریو گفت همه می‌دونن که مرگ وجود داره اما باعث نمیشه کسی زندگی نکنه برام قابل
2: تصوره که تا اون چه مفهومی براتون داره
0: بله شکستی پایان ناپذیر
2: دکتر شما زندگی کردن رو از کجا یاد گرفتی؟
0: از فقر و روزهای سخت فردا بیاد بیمارستان واکسن بزنید کمک میکنه بیشتر دوام بیارید
2: واکسن ها خیلی هم موثر نیستن خودتون هم میدونید
0: بله ولی یه جور فرصت موقت رمز و رازهای هستی زیاده ما نمیدونیم بعدش چی کشف میشه
2: چه چیز شما رو وادار میکنه شبان روز به مرزا سر بزنید اخلاق چجور اخلاقی
0: اخلاقی که به درک حقیقت کمک کنه طبق قرار تارو گروه راه راه‌انداخت و آموزش ها را شروع کرد کار با هیجان زیادی شروع شد اما سختی کار عده‌ای را از میانه راه خسته کرد و پشیمان تارو سعی کرد با تشویقشون به نیکی و خیر برای دفع شهر انگیزه رو بالا ببره می میگفت
2: افکار شرور حاصل نادانیه چه بسا آدمی که خیال میکنه قصد خیلی داره اما چون نادونه دست به جنایت میزنه
0: او به دیگران آموزش های بهداشتی میداد و مرتب یادآوری میکرد نهزتشون تا وجود آخرین بیمار ادامه داره تا اون فقط برای چند نفر نبود بنابراین همه باید کمک میکردند اونها درست وسط چنگالهای طاعون بودند پس باید کاری میکردند در واقع و یا ماور نوعی از همزیستی شهری شده بودند دایومی که میگفت همه باید برای هم تلاش کنند کار مبارزه به آنجا رسید که دکتر کاستل کو همان هم با همه وجود به ساخت سرم ها و واکسن های جدید و موثر پرداخت گراند هم به نحوی دستیار دکتر کاستل شده بود کاستل قصد داشت هر زودتر تأثیر واکسن ها رو ببینه مردم هم به گروه داوطلبا اعتماد کرده بودن و اون کمکشون میکردند کمک میکردند راه های نفوذ تا رو ببندند تا اونجا که میشد همه جا را زمدوفونی بعضی بعضیا به پزشکا کمک میکردن تا زودتر به بیمارا برسن. یا برای انتقالشون به بیمارستان کمک میکردن. دکتریو ریو همواره تحسینش میکرد. تا اون رفتار عقلانه‌ای نداره و تو ای نداری جز اینکه از خودت مراقبت کنی. گراند و تارا و ریو گروه کوچکی شده بودن. گاهی لا به زیاد با هم گفتگو می‌کردند. تا اون آزمون خوبی بود برای همه. بعضی ها از وسط تا اون امید و زندگی رو یافته بودن همانطور که دافتلب ها هم آدم امیدوارتری شده بودن گاهی ریو به شوخی از گران میپرسید زن عصب سوار داستانت چی میکنه؟ یورت میره هنوز یورت میره گران بارها جمله اول کتابش رو عوض کرده بود هر بار هم جمله تازهی که نوشته بود برای ریو میخوند اصلا تغییر هر کلمه ای رو خبر مید او برای شخصیت داستانش راه جنگلی و پر از گل و درختی را تصور کرده بود. اون هم از ذهن کارمندی که در شهری ساحلی و خشک زندگی می کرد مردی که در شهری تا اون زده دنبال نابترین کلمه برای وصف جنگل و صوبگاه بهاری و گشت برای دشتی پرگل که زن زیبایی از آن بگذرد. تازه مطمئنم بود روزی ناشیره براش کنای از سر برمی‌داره. اما هنوز نمی‌دونست که جمله‌شو چطوری تموم کنه. آدم هایی که با دیگرون فرق دارن دیده میشه. اصلا نمیشه که نادیدشون بگیری اما برای راوی آدم های معمولی بیشتر مد نظر بود آدمهایی که خیرخواهند، حتی اگه کار زیادی هم ازشون بر نیاد رفتار قهرمان فرق میکنه او رو از روزمره جدا میکنه او هرگز در بند کمی و کاستی نیست و خستگی رو نمیشناسه قهرمان تمام ترسهایش را زیر ردای قهرمانیش پنهان میکند تا دیده نشود بیرون از اورلان مردم شهرهای دیگر هیاهویی به پا کرده بودند. همه با اقلیت شهر ابراز همبستگی می کردند. کف می زدند و تشویق می کردند. گاهی هم صدقاتی از آسمان برایشان می ریختند. اما بیشتر هیاهو بود. دکتر ریو هر وقت چون این اخباری را در روزنامه می خوان خلقش تنگ می شد. میدانست مردم شهرهای دیگر دروغ نمی گویند. اما جنس هیاهویشان با آدمهایی که توی اورلان با تو درگیر بودند فرق داشت. با آدمی مثل گران که وسط اون از جنگل پرگل و درخت مینوشت با تارو و گروه قهرمانش زبان اعداد و قراردادها حسی ندارند مخصوصاً از دور فریاد تشویق مردم خیلی دور بود کمکشان نمی‌کرد. اما همین که پیامش آزادی و سلامتی برای همه بشر بود جای خورسندی داشت موج جدید تاؤن در راه بود تلاش بخش اداری شهر روزهای اول با سر و صدا شروع شده بود اما حالا فقط به بستن درهای شهر رسیده بود و دیگر هیچ. دکتر ریو و کاستلو تارو امور داوطلبان و اداره بهداشتی شهر را به عهده داشتند. اما هنوز نه به تولید واکسن رسیده بودند و نه اقلام بهداشتی دیگر. راوی میگوید هر کسی به اندازه غرورش با تا اون می میجنگد. اگر کسی ادعای راه حل یا عمل قهرمانانه داشت، حتی با وجود اقلام بهداشتی و واکسنها باز از طاعون شکست می‌خورد. کار شکنی ها و سنگ اندازی ها هم کم نبود. از آسمان هم کمکی اگر میرسید توی راهروهای پیش در پیچ اداری گم میشد یا آنقدر می ماان که بی شود. مردن امر مقدسی شده بود و زندهماندن دور و غیر قابل دسترس. رامبر روزنانگار عاشق هم دل به دریا زده بود. قصد داشت با حل های شجاعانه و جسورانه هرطور شده جوانان را وادار به فرار از شهر کند که البته موجب فرار خودش هم شود. رامبر از طرف مقامات شهر به رهبر توتئ گران تبدیل شده بود کسی که قصد داشت نظم عمومی را به هم بزند به شدت زیر ذره مقامات بود که دوباره به دیدن ریو آمد اما ملاقات دوباره و طرح خواسته‌اش همچنان بیفایده بود ریو به رامبر گفت دنبال فکری تازه‌ای باشه برای زندگی و دوام آوردن توی شهر رامبر ناامید و عصبانی به تارو برخورد تارو براش پیشنهاد تازه‌ای داشت گفت
2: من تو رفت اومد های زیادی که به کافا داشتم با چند نفر آشنا شدم که برای کمکت کمکت میکنند
0: شهر درگیر کالا های قاچاق بود خصوصا قاچاق سیگار که روز به روز قیمتش بالا میرفت تارو قاچاق قاچاقچیا رو میشنا حتی به او پیشناده کار هم شده بود اما او تمایلی به این کار نداشت بعد از اومدن تاون حالش دگرگون شده بود و تصمیم گرفته بود به شهر کمک کنه تارو به رامبر گفت
2: همراه من بیا
0: ظهر بود. آفتاب مردم و زیر سایه ها کشونده بود هوا گرم و سوزنده بود از اون گرماهایی که ممکن بود ها رو به آتیش بکشه و آبادی ها رو خاکستر کنه. شهر قمار گرفته و گرم و ساکت بود. تارا گفت:
2: "انقدر هوا گرمه که حتی سگام عادت به پهلو خوابیدن یادشون رفته."
0: از میدون اصلی شهر گذشتند از چند محله پایین رفتند. به یه کافر رسیدن که با سایهبون زردی جرای آفتاب و گرفته بود. عرق ریزون پشت صندلی نشسته. کافه کهنه بود و کسیف توتیه پروال ریخته هم گوشه نشسته بود مگسته هم روی میزا میچرخیدم یه مرد کتا از بیرون اومد و یه دست برای تارو بلند کرد تارو پرسید
2: دوستمونم
0: شب میاد همون ساعتی
2: که خبر دادین میاد
0: مرد دستشو با پیشبند پاک کرد
2: آقا میخوان کار کنن؟ بله برای همین اومدیم پس شم اینجا باشین خبر
0: میدم تارو و رامبر بلند شدن و بیرون رفتن. رامبر گفت.
2: جنس میبرن بیرون شهر؟ بله و چیزایی که میارند جرون میفروشن کاملا غیر قانونی؟ بله کاملا غیرقانونی
0: شب وقتی برگشتن یه مرد با پیرهن گشاد و دکمه های نبسته بیقید نشسته بود مرد سلامی کرد و گفت بیرون حرف زنی به طرف بندر رفتن مرگ اسمش گارسیا بود همه چیز رو درباره جنس و کارا گفت تو رو رامبر رو معرفی کرد گفت
2: میخواد کار کنه اما مهمترین هدفش بیرون رفتن از شهره نامزدش تو فرانسه است و خودش اینجا گیر افتاده
0: شاغلش چیه؟ روزنامه نگار روزنامه نگار؟ <تصفيق> هرفه ای که سرایش فقط حرف زدنه با هم به یه رفتن که ساردین میفروخت گارسیا قرارها رو گذاشت و گوش زد کرد گیرنده اصلی راول بود پس باید منتظر نتیجه موند رامبر تشکر کرد و گارسیا همگاه مهم نیست. روز نامنگار در هر صورت جبران میکنه. پس فردا سر قرار رفتن. قرارشون جلوی گمرک بود که حالا بیمارستان شهر شده بود. دارا گفت:
2: نمیدونم انسان دوچس چه بیان اینقدر اصرار داره در حرکت باشه. مدام جایی باشه و راه بره. بهنظرم جالبه. تا اون باعث شده همه اینجا جمع شن. همه موضوع خطر مریض شدن رو بالا میبره. گاهی با خودم میگم مشکلی نیست. همیشه خطر هست. حتی وقتی از خیابون رد میشی
0: دکتر ریو هم رسید همزمان پلیس هم اومد. رامبه ایستاد تا تارو با بازرس خوش بشی کرد. بازرس گفت
2: وضعیت سختیه شنیدم سازمان آموزش بهداشت رو انداختن. راستش من نمیدونم کار شما چقدر لازمه. مگه قرار بیماری بیشتر شه؟ باید امیدوار باشیم که نشه. بله باید امیدوار باشیم. مشیت الهی غیر قابل بینی. کار باسپورس بیشتر شده. اتفاقا کارای روزمره که همینش رو داشتیم کمتر شده گمونم فرصت خوبیه برای مسئولین وقت تلف کن
0: احتمالا ممنون قضا و قدرن وقتی باز پرس رفت گارسیو اومد گفت باید منتظر باشیم راول کمی دیر میاد خانواده ها توی هم میلولیدن اغلب برای بیمارشون غذا آورده بوده سرگشته و نگران بودن برای گرفتن اطلاعات به کسی چنگ میزدن راول اومد. مردی بود بلند قد و دروش که با وجود هوای گرم کت و شروال رسمی تنش بود بهاممبر گفت
2: رفتن شدنی؟ جزار کم آب میخوره فردا تو رستوران اسپانیایی باشه قبول
0: فردا زهر توی رستوران اسپانیایی رال گفت
2: دوستم سمت دو رو به مقصد میرسونه هم که با اونها هستند کمکت میکنن
0: تورا رو میبرم بیرون راول بازیکن فوتبال بود همین موضوع باعث گفته گرم بینشون شد شب رامبر رفت پیش ریو بهش گفت
2: همه چیز برای رفتن آماده است راستی؟ الان عضای بیماری در چه وضعیتیه؟
0: ریو گفت: بیماری پیش میره چون ما دارو و سال پزشکی کافی نداریم و دو ده پزشک داوطلب و صد نفر کادر درمانی هم از بیرون اومده. الان ظاهران تعداد کادر درمانی کافیه اما مگه شیو اوج بگیره اصلا کافی نیست تارو اومد و خبر داد که کشیش پانلو هم قراره به اونها کمک کنه رامبر شرمنده گفت؟
2: من عالمی نیستم که به راحتی دیگرانو در شرایط سخت بذارم و برم اما واقعا باید برم خواهش میکنم منو ببخشید
0: رامبر صبح فردا طبق قرار جلوی کلیسا ایستاد. نسیم صبح میوزید و گاته که عبرهای توی آسمون سایه مندخته مردم توی کلیسا آواز میخوندن بعد دست جمعی بیرون اومدن و مجسمه های مقدس رو حمل کردن مجسمه هایی که احتمالا شتاب ساخته شده بود تا به برسند دسته های سیاپوش به همی هم پیوستن و گروه بزرگی را تشکیل میدادند همه زیر لب زمزمهوار وار دعا میخنده سر رامبر از دیدن مردمی که مثل موج حرکت میکردند گیج میرفت دیگه طاقت نداشت داشت سیگاری روشن میکرد که از دور رال اومد گفت
2: کارامی که اونطوری می چه میخوان پیش نداره؟ قرار باشو برای فردا فردو از من میری
0: رامبرم رفت او از کنار یاد بودی که برای مردگان کنار ساحل درست کرده بودن رد شد. همزمان سعی کرد اسامی تک تک آدم ها رو بخونه فردا صبح تبقه قرار حاضر شد دو پسر جوان از دور اومدن و نزدیکش نشستند. بهش گفتن فردا شب ترتیب رفتنشو میدن رامبر بازم برگشت شب تار رو دید با هم به یه کافه رفتن که ریو هم بود رامبر گفت
2: هنوز کارم گیر داره اما خیلی زود میرم من آدم سبوریم
0: ریو گفت یک کاش پیش ما میموندی هفته آینده حمله دوباره بیماریه. اگه بودی کمک خوبی میشدی تارو رو هم گفت.
2: اگه بودی آموزش های پزشکی جدیتر می می‌شدن. مگه اینکه به آموزش های ما اعتقادی نداشته باشی.
0: رامبر گفت.
2: آره، جونم، روشتون قدیمی شده. باید دنبال راهی جدیدتری باشیم.
0: رامبر فردا شب باز هم سر قرار رفت. توی یه رستوران نشست و انتظار کشید. رستوران تعطیل شد و کسی سر قرار نیومد. یاد ری افتاد به او گفته بود اونقدر درگیر مسائل رفتن خواهی شد که اصلا یادت میره تمام سختی یا برای دیدن همسرت بوده چند روز بعد که رامبر دوباره راول رو دید راول گفت خبه.
2: فردا صبح جایی که آدم آم میریم اونجا حتما راه فرار پیدا میکنیم یادت باشه ح چقدر تو منطقه دفاواسی خطر نکترره باد حمله کنی حمله
0: فردا صبح به خونه آدمهایی را رفتن کسی نبود. پیغوم دادن که ظهر به دیدنشون بره زور هم قرارشون به هم خورد و همه چیز به فردا موکر شد شب دکتر ریو و تارو رامبه رو دیدند. رامبه گفت
2: شما هنوز راه حلای درست رو نشناختید
0: ریو گفت موافقم درست مثل نشناختن خودت ها
2: کار گروه آموزشی
0: به کجا رسید تارو گفت
2: بد نیست به پنج گروه درست حسابی رسیدیم
0: رامبر کلافا و خجالت زده گفت
2: من به شما و کاری که میکنید زیاد فکر میکنم. من برای کمک نکردم به شما دلایل خودمو دارم ضمن اینکه که فکر میکنم من یه جایی سهم خودمو تو مبارزه با تاون دادم همونطوری که تو جنگ اسپانیا دادم من من به خیلی چیزا فکر میکنم
0: تارا گفت به چی
2: مسلا؟ شهامت انسان با شجاعت قادر هر کاری انجام بده حتی کاره خیلی بزرگ نه احساسی که باعث میشه فکر کنی هر کاری بخوای انجام بدی خود بزرگ متاسفم. اما اگه کسی نتونه رنجای طولانی رو تحمل کنه یا زیباییها و ها رو نبینه، پس توان و امکان کار ارزشمندم نداره. شما جرأت دارید برای عشق بمیرید؟ الان جواب دادم به این سوال برام سخته شما توان دارید برای یه فکر بمیرین؟ من کسایی رو دیدم که حاضرن برای یه فکر بمیرن. قهرمان‌گرایی یعنی خیال بافی چیزی به اسم قهرمان وجود نداره. انسان زندگی میکنه و برای چیزی که دوست داره میمیره.
0: ریو که ساکت بود و گوش میداد گفت رامبر انسان فقط اندیشه نیست رامبر بلند شد
2: چرا هست؟ انگیشه کوتاه مخصوصا وقتی روش از عشق برمیگردونه ما قدرت خلق عشق نداریم ما فقط منتظر عاشق شدن میمونیم و اگه اتفاق نیفتاد تو خیال قهرمان شدن فرو میرییم
0: ریو خسته بود جوری حرف زد که بحثشون خیلی ادامهدار نشه گفت من برای انتخابت به تبریک میگم انتخاب انتخابش زیباست باید بگم که الان مسئله قهرمانی نیست مسئله درستی و صداقته که احتمالا خندهدار هم به نظر میاد تنها راه مبارزه با تو اون درستیه تعریف شما درستی چیه؟ من نمیدونم تعریف فلسفی درستی چیه؟ من فقط میدونم ما باید به وظایفمون عمل کنیم.
2: درست انجام دادن شغل کار خوبیه اما ارزش های بالاتریم هست عشق از همه چیز بالاتره
0: ریو ایستاده گفت؟ بر هر صورت من شما و عشقتون رو تحسین میکنم
2: شرافت و عشق هر دو ارزشمنده فرقی نمیکنه
0: ریو گفت وظیفه ما فقط کار کردنه بعد بلند شد که بره تا رو هم پشت سرش تا رو در آخرین لحظه به رامبر گفت
2: میدونستی همسر دکتر همین شهر کناری تو آسایشگاه بستریه؟
0: رامبر احساس کسترش داره گیج میره فردا صبح رامبر به دکتر ریو تلفن کرد خوب شد تا یه هفته بعدش زندانیان شهر تا اون با همهی وجود کار کردند. میدان مبارزه با تا فرصتی بود برای خلق کشف استعداد تازه رامبر خیلی زود که از موثر ترین آدم گروه شد اونا ایمان داشتن که مردم تلاش رو می‌بینن و توی دلشون تحسینشون می‌کنن. درست وسط تابستون بود بیماری مسیری زورش چند برابر شده یادداشتهای راوی میگه روزگار سختی بود دفن عاشقان. سخت تر و رنجاورتر همه سختی ها به کنار باد عجیبی هم وزیدن گرفت بادی که مانعی برای وزیدنش نبود باد داغ کوچه به کوچه شهر تا اون زده بی درخت رو می و بیماری رو پراکنده میکرد همه جا خوشکتر و خاکستریتر شده بود مردم مجبور بودن از دریا آب بیارن و صد صد شهر رو خنک کنن قربانیان روز به روز زیادتر می و دیگه محله امن نبود صدای آمبولانس یک بند قطع نمی شد. بیماری در کمین هر دری نشسته بود خیلیها عقیده داشتن محله های آلوده تر رو قرانتینه نمانند زندانی در دل زندان خیلیها سعی می بخشی از خانهشان را آتش بزنند. تا قسمت های آلوده از بین برود. اما گرما و خشکی به آتش پروبال می دهد وقت محار آتش آجه بود مسئولا نمیدانستند راه جلوگیری از آتش زدن خانه ها چیست. چطور به مردم بگوند خانهشان را آتش نزنند؟ در خانواده های پر جمعیت کار مهار بیماری سختتر بود هر فردی از هر سوی شهر تا اون را با خودش به خانه میآورد محله شلوغ اجتماعات وراسم های کلیسا و پادگان ها بزرگترین منابعش وب بودند آنها غذای لذیذ تا اون به حساب می‌آمدند. دیگر بالادستی نسبت به زیر دستش برتری نداشت و در امان نبود. اصلا بالا شهر و پایین شهر در کار نبود. دوره عجیبی بود. انگار تا اون مأموریت داشت بالا دستان را اسیر خودش کند و جلو چشم زیردستان دستان خارشان کند. مهم نبود کی هستی؟ خانهت کجاست؟ پدرت کیست؟ شغلت چیست؟ همه به یک اندازه آدم بودن و به یک اندازه آسیب بزیر. به یک اندازه در خطر و به یک اندازه بیچاره بودن. کار که به اینجا رسید، ادعی ریختند و در انبارها را شکستند و غارت کردند. اموال ادارهها ها را دزدیدند و فروشگاه های بزرگ را خالی کردند. آدم ها بدتر از باد داغ سوزاننده توی شهر را افتاده بودند و همه چیز را ویران می کردند. مردم مثل سیلی ویران کننده شهر را می شکستند و جلو میرفتند فکری پشت یورشان نبود، آدم به خصوصی هم رأسشان نبود. کسی در مورد شورش آنی که منجر به فاجعه باشد برنامه برنامه‌ریزی نکرده بود. همه چیز آنی اتفاق میافتاد و همه شهر را در بر گرفت حتی میان آتش زدنها و سوزاندنها گاهی مالک املاک آتش گرفته هم بود، اما کسی اعتراض نمیکرد، مقاومت نمیکرد. تا اینکه ها وارد عمل شدند. آنها به سوی مردم شلیک کردند و دو نفری را هم با تیر زدند. مگر مردم بترسند، اما برای مردمی که شبیه سیل شده بودند، صدای چند گلوله ترسی نداشت. تا اینکه شب همه را آرام کرد. کوچه ها خلوت شدند و مهتاب به کمرمقی بر کوچه ها تابید. راویان آوییان علاقه ندارند که از خاک سپاری آدم ها و سودواری ها چیزی بنویسند خاک سپاری ها کوتاه و ساده بود فرصت نبود چون چند دقیقه بعد مرده دیگری را به خاک میزپدند کلیسا را تعطیل کرده بودند چون نیاز به تشریفات نبود کشیش ها به سرعت در گورستان ها و بر بارین مورد ها دعا می خوندند. گورستان به دو بخش زنها و مردها تقسیم شده بود کتان برای کفن کم شده بود و تا سازها از تعداد مرده ها افتاده بودند با شدت گرفتن بیماری دیگر قسمت زنانه و مردانه هم نادیده گرفته شد و به جای کفن برستر مرده ها آهک ریختند ابزار و وسایل کم بود آدم ها هم کم شدند مردشور ها با مریضها ها می مردند و کسان دیگری جایشان را می گرفتند پرسار ها می مردند و آدم های غیر متخصص جایشان را می گرفتند. ها هم میمردان و بقیه جایشان بیل میزدند. دکتر ریا تمام سعیش را می‌کرد. اما دیگر نه دکتر معنای جداگانه‌ای داشت و نه واکسن و باد و گرما اسمهای جداگانه‌ای بودند. همه چیز فقط یک اسم داشت، تا اون و به دنبالش ما. مرد. مردم یا مرده بودند یا بیکار، اما از هم نپاشیده بودند و از ادبت و ترسناکی بود. اما گروه های داوطلب با نظم کارشان را می کردند. دفن و معالجه و کار سر جای خودش بود مشکل بعدی گورستان ها بود گورستان ها دیگر جا نداشتند ناگزیر جلوی چشم مردم اجساد را تشییع می کردند اما بعد همه را در گودالی می و رویشان آهک می ریختند کوره جسدسوزی هم جوابگوی اجساد نبود برای همین کوره دیگری راه انداختند و مسیر تراموا را تا ساحل ادامه دادند صندلی‌های های را درآوردند و اجساد را باهاش حمل هم کردند. نه، تا اونی که روزهای اول دکتوریو در حرف زد این نبود. تا اون موزی بود. گاهی عقب می نشست، بعد راهش را به طرز زریف و خبیصانه از جایی دیگه در جان مردم باز می‌کرد. اما راوی در کشاکش مصیبت‌ها، ها هرگز چشمش را روی زندگی که در جریان بود نبست. او هرچه دید نوشت، راجب تک تک مردم شهر نوشت، شهری بدون قهرمان، بدون داستانی پرکشش و بدون ناجی، همه چیز همانطور که واقعاً بود. اجازه نداد با پرگویی حتی یک نفر از دست برود. زمانی که مصیبتی جمعی بر همه وارد می شود، آرزوی جمعی مردم، نفرت و رؤیاهایشان همه شبیه به هم می شود. مردم گاهی فکر میکردند بیماری هر آنچه داشتهاند با خود برده و رنجش تا قرنها میماند پس متوقف شدن بیماری کجای زندگیشان را نجات میدهد اما دکتر سعی میکرد به همه بگوید ناامیدی صد است باعث می شود یخ بزنی و جلو نروی بعد از ناامیدی مصیبت بزرگتری هم هست به اسم عادت به ناامیدی در آن صورت هر باد ضعیفی مردم را از پادر می‌آورد. مرده ها در گذشته مردم مرده بودند و زنده ها در حال بودند و زمان حال امید آینده را رقم میزند وقتی حال بمیرد دیگر نمی شود به امید آینده بود اما خیلی از مردم در حال مرده بودند شاید اگر شغلی کاری بهشان داده میشد امید برمیگشت اما دیگر نه روزنامه‌ای بود که امید بدهد یا حتی اغل شایعی نه رادیو برنامه های انگیزشی و همبستگی درست میکرد مردم به رویا نیاز داشتند آنها فقط کابوس و چرکی میدیدند اما رویا دوای دردشان بود حایی که شد دیگر شهر شکل شهر نداشت همه چیز از ریخ افتاده بود باران و باد روخی برای شهر نگذاشته بود ریو و دوستانش سخت کار کرده بودند رامبر هنوز توی شهر بود و اگرچه هنوز رویای فرار داشت اما با همه وجود کارش را انجام میداد. و گراند آمار واکسن و سروم و دارو و مبتلا شدگان را ثبت می هیچ کدام علاقهی به شنیدن اخبار و آمار و حوادث مربوط به تا اون را نداشتند فقط بیوقف و خودکار کار اما نتیجه چندانی حاصل نشده بود هر چند نتیجه نگرفتن هم باعث نمیشد از کارشان خستش شوند به ظاهر ارزش جنگ یا آتش بس برایشان یکی بود رامبر نمیدانست آنها ارقام آمار و امور امور را در دست دارند یا بیماری امور آنها را توی دست گرفته و به هر طرف که بخواهد هدایت گراند اما کمی ضعیف شده بود اون از اول هم بنیه قوی نداشت کار و تلاش شبانه روزی به اضافه نوشتن شبانه داستان او را ضعیف کرده بود. از طرف دیگر نامه های همسر ریو که هاکی از سلامتش بود، ریو را مشکو کرده بود. مباده زنش برای دلخوشی او می نویسد. پس خودش به مدیر آسایشگاه تلفن کرد و فهمید حال همسرش خیلی هم خوب نیست. اما به شدت تحت مراقبته، ریو با خود خوری تمام در این باره به مادرش چیزی نگفته بود. تارو هم در توصیف شهر و مردمانش کوتاهی نکرده بود. همچنان یادداشتهاشو داش خبر خوب، واکسن دکتر کاستل بود که کم کم آماده میشد. امتحانش کرده بود و جواب نسبی داده بود، اما هنوز تو نتیجه نهایی راه داشت. آنچه دکتر ریو تا به حال به مردم داده بود کمک نبود. یه مشت آموزش و مهارت برای سلامت بود. بیماری مصفی و تلاش‌های بی کم کم ریو را خسته می‌کرد. در شبانه روز فقط چهار ساعت می‌خوابید. خوب غذا نمیخورد و از در و دیوار برایش افسردگی می‌بارید. در کشاکش کار مجبور بود با خشونت دهان بیماران را باز کند و تند آستین لباسشان را بالا بزند همین مسئله باعث رنجش شده بود از اینکه فرصت مهربانی نداشت از اینکه ذاتا خشن نبود و مجبور بود تند و تلخ رفتار کند. از اینکه مجبور بود پیغامهای غیرواقع زنش را تاب بیاورد همه و همه باعث رنجش میشد از اینکه رفقایش تمام گروههای آموزشی از بیماری جا بمانند رنج میکشید از اینکه گروه آموزشی حین برخورد با بیمار اصول بهداشتی را کنار گذاشته بودند رنج می کشید. از اینکه خستگی باعث شده بود خیلی دیگر مسائل پزشکی را رایت نکنند رنج می کشید مبارزه با تاون تا آنها را در برابر تاون تا ضعیف کرده بود تنها کسی که سالم بود و حالش خوب پیرمرد آسمی شهر ایز رامبر جدی و کوشا کنار دکتر ریو کار کرده بود رامبر فقط یه روست روزی که رفته بود دوباره راول را رو ببینه. راول گفته بود
2: دوش هم دو هفته لج. همون روزی که تو از این شهر میری.
0: رامبر سعی کرد مشغول کار بشه تا مگر پانزده روز زودتر بگذرد. رامبر به کارهای سخت عادت نداشت، اما سعیش را می کرد. این که زیر نظر پلیس هم بود، پلیس با کنایه احوالش رو از ریو جویا شده بود. و رامبر حیرت زده شده بود که ریو اصلا کاری به کارش ندارد و در شرایطی که برایش امکان داشته، او را لو نداده دو هفته گذشت زمان رفتن رامبر بود قرار فرار نیمه شب بود رامبر از صبح به خانه پسرهای نگهبان و مادر پیرشان رفت پیرزن پرسید
1: جنت مهربونه؟ خیلی زیباست؟
2: به نظر من آره
1: پس حتما نسجر برو حتما برو
0: باید تا شب خونه پیرزن میمون با پنجرهای بسته و پرده کشیده اما بعد از روز مرطوب گرم بود که طاقت نیاورد و از خونه زد بیرون گفت نیمهشب شب برمیگرده رامبر یک راست رفت بیمارستان تارو ضعیف و عرق مشغول کار بود رامبر با دکتر ریو کار داشت تارو هم رفت از یه دالون سبز گذشتن. تارو برای خودش و او کلاه سبز زد عفونی شده برداشت رامبر پرسید کلاه به دردم میخوره یا همینطوریه به درد که
2: میخوره به دیگران اعتماد به نفس و حس امنیت میده ریا سر بلند کرد تو رو گفت امشب میره نصف شب رام برم گفت نه نمیرم اومدم بگم همینجا میمونم همسرت چی؟ از زمانی که باید میرفتم خیلی گذشته هر چی قرار بوده پیش بیاد پیش اومده احمق نشو اینجا کاری جلو نمیره هر تلاشی بیهوده است. حداقل به رنج دورید پایان بده رنج مردم اینجا تموم نمیشه اگه میتونی خوشبخشی برو خوشبختی من بدون فکر کردم به خوشبختی مردم شرماوره روز اول که گیر افتادم میگفتم چرا باید به خاطر مردم شهر مجازات شم اما حضا فرق کرده
0: واکسن دکتر کاستل آماده شده بود اما هنوز درست حسابی آزمایش نشده بود پسر بچه ده ساله مبتلا شده بود و درد میکشید پدر مادرش هم همراهش داشتن درد میکشیدن اگه واکسن کاستل جواب نمیداد احتمالا تا اون تمام آدمای شهر رو میبرید. شاید با قدری حوصله اما کسی را زنده نمیذاشت. دكتور ریا تصمیمش را گرفته بود بچه را آماده کردن و واکسن را تزریخ کردند همه منتظر نتیجه بودند تا ساعتهای اول شب خبری نبود بچه همچنان داشت درد میکشید و دوملها آزارش میدادند اما صبح نشده بچه توی جاش وول خورد و احساس بهتری داشت تا صبح از بچه چشم بر نداشته بودند بچه بچه یه 24 ساعت سخت و پشت سر گذاشته بود مقاومتش تحسین برانگیز بود گویی بهتر میشد گویی بدتر پدرش از دیدن رنج بچه آشفته و کم‌طاقت شده بود
2: اگه قرار بمیره چرا باید انقدر زحش بکشه بدون دارو لااقل می می‌مرد
0: اما بچه کم کم بهتر شد دست و پای خشکش نرم شده به حرف اومد اما حرفش بیشتر فریاد بود فریادی از سر رهایی و آزاد شدن از سر اعتراض انگار صدای اعتراض همه مردم باشه پدر بچه زانو زد و بی صدا گفت خدایا بچه من نجات بده خواهش میکنم
2: خواهش میکنم
0: کشیش پانرو که تمام مدت شاهد رفتار و درد بچه بود نفس آسوده کشید بچه را تقدیس کرد و رفت دکتر عصبی و خسته و گیج از کنار پانرو گذشت توی چشوای پدر نگاه کرد و گفت اینکه بچه بود بی گناه بود بچه را تا اون گرفته بود و روی نیمکت نشست پانرو گفت
2: چرا انقدر تند و خشن با من حرف میزنی؟ فکر میکنی من زرش نکشیدم؟ دیدن عذاب بچه برای من راحت بود؟
0: ببخشید. دلیل خشمم خستگی و بیخوابیه.
2: گاه این خستگی ها از حد و حساب میگذرن. من این لحظاتو میشناسم. اما یادت باشه عشق کمکت میکنه.
0: من دنیایی که بچه های بیگناتوش مریض میشن و دوست ندارم. عاشق این دنیا نیستم. آلوغمگین گفت. میفهمم. بله. من عشقی که راجب حرف و ندارم بهش احتیاجی هم ندارم فقط چیزی که ما را با وجود اختلاف نظرامون متحد کرده مهمه
2: بله شما برای سعادت انسان کار
0: میکنید. سعادت انسان عبارت بزرگیه برای من فقط سلامتی انسان مهمه پانلو اندوکین بلند شد و رفت ریو گفت ولی بازم نما به خاطر تندی ببخشید پانلو دست استخانیش را بلند کرد
2: بله متاسفانه من نتونستم شما رو متقاعد کنم.
0: چه اشکالی داره؟ منم از مرگ و رنج متنفرم چه بخواید چه نخواید. ما با هم سختی کشیدیم و در حال مبارزه هستیم. پدر پانلو هم واکسن زده بود و دوشادوش بقیه برای مبارزه با تا اون تلاش میکرد عضو گروه های آموزش سلامت بود. پانلو از رنج دیگران مخصوصاً پسر بچه‌ای که برای بهبودی جنگیده بود درد کشیده بود. دردی که از ظاهرش به مغزش سرایت کرده بود. برای همین میخواست مقاله بنویسد با عنوان آیا امکان مشورت کشیش با دکتر وجود دارد؟ از عنوان مقاله معلوم بود طوفانی در دل کشیش برباست. روزی که پانلو قصد داشت مقالش را برای مردم بخواند، باد تنده میوزید. رفتارهای مردم عجیب شده بود. مردم یا اعلامیه پخش می‌کردند که تا اون خواهد رفت نگران نباشید یا توی کتاب خونه شهر دنبال کتاب می که اطلاعات بیشتری داشته باشد. بعضی دلیل بیماری را تاریخی و برخی تأثیر طالب و ستاره میدانستند. دانستند. به طور کلی مردم مطالب درهم و زیاد و گنگی که منتشر میشد و دوست داشتند و میخوندند. حالا همین مردم مشتری حرفهای سخنرانی بودند که احتمال میدادند براشون تکراری باشه. باد سخت می بزید. ریو همومد و بی صدای گو کشیش برای اولین بار به جای اون که به مردم بگه شما گفت ما او فاصله تقدس و برتری و کرامتش رو برداشته بود و همتراز مردم شده بود اون سخنرانی قطعا برای نسلها ها ماندگار میشد مردم گفتن کشیش چه قصدی داره چه قصدی داره که اینطور خودش رو همتراز مردم کرده آیا راسته که داره با تیم پزشکی همکاری میکنه پانرو گفت:
2: سخنرانی من امتحان سختیه و در شرایط سختیه. اینکه کلیسا تا کجا علم و تحمل میکنه یا چطور بنا به اقتضای شرایط روی خوش نشون میده یا رو بر ریو
0: نگاه کرد. اولین نفر بیرون رفت. پانرو گفت:
2: نباید برای کسی که تا اون از نزدیک ندیده توضیحش داد. نباید کسی رو از زندگی دلزده کرد. دلزدگی و هوشدار با هم فرق دارن. از خودمون میپرسیم آیا انسان بیگناه رنج می کشه؟ چرا کودکی از بیماری رنج میبره با اینکه بیگناهه؟ بیانصافی اگر چنین اندیشه ای ما رو در برابر مذهب قرار بده، رنج انسان و جابدانه دانه میکنه و اونچه چه کودک گذارنده در قیامت پاداششو خواهد گرفت. مگه نه که مسیح بر صلیب رنج برد اما همون موقع گفت زمان معود نسیده باید پذیرفت یا انکار کرد اوج ایمان مسی در لحظه رنجش بود ما بیشتر از اون که دنبال تفسیر و توضیح تاون باشیم باید ببینیم از اون چی یاد میگیریم اون چه از روزهای سخت یاد میگیری با اون چه در خوشبختی میآموزی فرق داره چه بسا رنج این بیماری فضیلت بزرگی باشه
0: سخنرانی او فراتر از انتظار ریو بود قطعاً سخنرانی برای مردم تاون زده با مردم در رفاه و بدون مشکل فرق میکنه شاید اگر تاونی نبود هرگز چون این سخنرانی هم خلق نمیشد مردم هم همه میکردند پانرو گفت
2: از هشتاد یک به در تاون بزرگ شهر مارسی فقط چهار نفر سنده موندند که سه نفرشون فرار کرده بودند. راهب چهارم با بیماران و اکساد زیاد تنها بود اما زنده موند
0: پانرو با ماش محکم روی میز زد و گفت
2: برادران ما باید راه به چهارم باشیم
0: همه سکوت کردن پانرو گفت
2: در امپراتوری تاون جای امنی وجود نداره حد وسطی بین مرگ و زندگی نیست پس راهی جز مبارسه نداریم
0: وقتی ریو از کلیسا بیرون اومد، باد شدیدی از لای در توی کلیسا رفت. ریو تصور کرد کشیش پیر و سخانی بعد از سخنرانیش دست به کلا خودش را از باد و باران به خانه می و احتمالاً دستیار جوونش خواهد گفت سخنرانی پرشوری بود، اما کاش قدری بیشتر ملاحظه می کردید. بیماری که رشت کرد طبق دستور فرمانداری برای حفظ سلامت، پانلو با کشیش پیری هم خانه شد. شبیه حال پانلو به هم خورد. سراسیمه به آمبولانس خبر دادند. دکتر معاینش کرد و علائم تاون تا نداشت، اما بسیار نزدیک بود. دکتر گفت نگران نباشد، پیشش میماند. اما کشیش گفت: ممنونم توشتواد. مردان خدا، همه چیزو به
2: خدا واگذار میکنند.
0: <تصفح> مورد کشیش مشکوک بود، تا حد مرگ سرفه میکرد و تب داشت، اما علامت دیگری نداشت. صبح وقتی جسد بیجانش را دیدند، یاد کردند، مورد مشکوک. باد سردی توی کچه ها می پیچید. بارون و و لایم بود. این وقت سال توی عید محلی مردم بر سر مزار مردگانشون می رفتند. اما حالا همه ی شهر قبرستان بود. شدت بیماری قدری کم شده بود، اما ادامه داشت. واکسنهای دکتر کاستل هنوز در مرحله آزمایش بود. و البته قابلیت تولید انبو هم پیدا نکرده بود. امیدوار بودن با کم شدن قدرت بیماری، واکسنها کمک کنند، اما اوضاع تغییری نکرده بود. راوی که در آن واحد نمی توانست همه جا باشد، گاه از یادداشت‌های تارو کمک می
2: با رامبر از شهر دیدن کردیم. یه طرف شهر با تراموا به قبرستان ساحلی شهر می‌رسید و یک طرف تماماً زمین بایر بود. دیوارهای بلند اطراف ورزشگاه هشمه دروازه‌های شهر رو داشت. دروازه‌هایی که بسته بودند. مردم نمیدونستان ترامواها چه چیزی جابجا میکنند همه در حس بودند چه بیمارایی که در قرنطینه بودند چه اونایی که تو خونه ها حبس شده بودند انگار همه به تعطیلی ابدی رفته بودند سعی میکردم به مرگ فکر نکنند. اما موضوع دیگه ایم برای هم برای نمونده بود
0: تارو نوشته بود
2: مردمی که پشت دیوارها توی زندان بودند از اینکه پشت درها کسی برای آزادیشون تلاش میکرد، از بشریت متنفر شده بودند برای بیمارها اردوگاه‌های زیادی ساخته بودند فانوس دریایی یک میچرخید تا کشتیها رو به بندرهای دیگه هدایت کنه آسمون صاف بود و ستاره‌ها می‌درخشیدند نسیم بوی ادویه میداد همه جا سکوت محض بود شب عجیبی بود دکتر ریو گفت
0: هوا اونقدر خوبه که انگار هیچ وقت تا اونی وجود نداشته و من
2: گفتم تا حالا هیچ وقت خاصی بدونی من واقعاً کیم؟
0: شما دوست منی ما با حرف زدیم و افکارمونو به هم گفتیم
2: من قبل اینکه به شهر شما بیام گرفتار تا اون بودم لازم نیست از رنج تاون تا بگم چون اینجا کسی نیست که ندونه مهگنی چی گفتم موقعیت خانوادگی خوبی داشتم. خیلی از شماها بهتر. پدرم قاضی بود. مرد موفق و کاریم بود. با محبت و گرم بود. اما مادرم سرد و کم حرف. البته منو دوست داشت. به غیر از منم با کس دیگه حرف نمیزد با پدرم رابطه خوبی داشتم. وقتی 17 سالم شد، ما پدرم به دادگاه رفتم. پدرم میخواست شاهد شکوه دادگاه و صدور رأیش باشم. شایدم در آینده شغلشو ادامه بدم، دادگاه شروع شد و مرد محکومو آوردن. مرد کوتاه بود با موهای زرد کم پشت. پدرم شنل سرخی روی دوشش انداخته بود و حکم دادگاهو خوند. حکم دادگاه مرگ بود. تمام دنیا دور سرم چرخید. یعنی پدرم هر روز صبح وقتی ساعت و کوک میکرد میرفت حکم اعدام صادر کنه؟ همون روز برای همیشه از خونه رفتم من از پدرم متنفر نبودم اما چنان قلبم آتیش زده بود که آروم نمیشد. پدرم و مادرم به فاصله کمی از هم مردن من فقیر و تنها شدم ولی زندگی کردم چیزی منو متوقف نمیکرد. الا مرگ تباهی مرگ نه از زندگی این پاک می نه از بند فکر به می شدم تا اینکه وارد سیاست شدم در دنیای سیاست آدمای زیادی دیدم که برای دیگران رنج میساختند تا خودشون جنج پیدا کنند منم تصمیممو گرفتم با خودم قرار گذاشتم انقدر با ظلم و فساد بجنگم تا رنج مردم رو کم کنم دوستان و یاران زیادی پیدا کردم و دست به مبارزه زدم از یونان و اسپانیا بگیر تا هر جای دنیا هر جا آزادی خواهی بود به کمکش می‌رفتم یاد گرفتم در برابر آدم های خودخواه و حریز مبارزه کنم اما هرگز با خشونت موافق نبودم چیزی به انداسه ترور و بمبگذاری وحشتناک نیست بدتر از اون دارزدن انسانی در ملای آم نمیدونم تا لا سحنه دارزدن رو دیدین یا نه انسان قرنها شاهد چنین صحنه‌هایی بوده هیچ کس نمیدونه چوبه دار با انسان ادامی چه میکنه کسی نمیدونه شلی که موقع تیرباران از فاصله یکونیم متری با قلب انسان چه میکنه کسی نمیگه چون نمیخواد خواب آدمای مرفه و قافل رو به هم بریزه خلاصه چه بدونن و نگن و چه ندونن برای من مسئله سختیه دوستانی که سعی میکنن قتل ها رو پشت نیت غیرخواهانه و آزادی بخششون توجیه کنن برای من بیمعنی شدن. دلم میخواد به بچگیم برگردم به زمانی که تصوری از اعدام و آتیش زدن با هیزم نداشتم به نظر من توجیهی برای کشتن آدمها وجود نداره. نه به بهانه وطن، نه آزادی و نه نشاد من اینچم تا برای انسان بجنگم. ازشون مراقبت کنم جلوی مرگشون رو بگیرم بشر همیشه خواسته های گنگ و نامفهومی داره روشن حرف نمیزنه همین موضوع هم دلیل خیلی از فجایع شده من سعی میکنم همیشه روشن حرف بزنم من میخوام با
0: همه به صلح برسم ریو هم گفت وقتی جوون بودم نمیدونستم رنج یعنی چی از زندگیم راضی و قد خودم خوش بودم همه کم کم چیستی و هستی زندگی و مرگ برام مهم شد. برام به سوالای بزرگی تبدیل شدند. از اون به بعد آرامشم به هم خورد. هیچ کس هم مقصر نبود. الا ذهن جستجوگر خودم. ایران خوب دوام آورده بود. کارمند ساده و سخت کشه فرمانداری وسط کارداره تا اون بسیار زحمت کشیده بود. زندگی ایران فقط یه پیغام داشت جهان بدون عشق می میرد گران دکتر رو نگاه می کرد و از چیزهایی می گفت دکتور,
2: دکتور. من شما رو خسته کردم من شما رو خسته کردم
0: از دهانش بیرون اومده نیومده روی زمین افتاد تب داشت و نشانه های بیماری پیدا بود کسی جرأت نمیکرد کرد نزدیکش بشه ریو گران رو در آغوش گرفته روی صندلی عقب ماشین گذاشت. گراند میخواست جای بیمارستان رو به خونه ببره. دکتر ریا و تارا گران رو بردن به خونش. کنار آتیش خوابوندنش. باید تمام های
2: منو همه رو حمرو
0: ریا نوشته هاشو برداشت. در تمام صفحات فقط یه جمله به شکل مختلف تکرار شده بود. زنی زیبا سوار بر مادیانی اسیل. از جنگر پرگل میگذشت ر همزمان به دختر جوونی که تازه آورده بودنم تزریخ کرد صبحگاه حال هر دوشون رو به بهبودی بود و توی تختشون آرام گرفته بودند آخر هفته پیرمرد آسمی به دکتر ریو گفت
2: من موشا رو دیدم همه سالم و حال از سوراخی به سوراخ دیگه میرفتم
0: <تصفيق> ریو منتظر آمار و گزارش ها شد بیماری خونه به خونه عقب نشینی میکرد. بیماری عقب نشسته بود اما مردم برای برپای جشن خیلی عجله نداشتند هر چند امید لحظه به لحظه توی دلشون بارور میشد مردم میدونستن چنگال های تا اون یک بار از تنشون بیرون نمیره باید صبر میکردن تا بلا کم کم دامنشو از شهر جمع کنه و بره مردم هم که از هم فرار میکردن حالا با هم حرف میزدن. دوباره رفتارهای انسانی برگشته بودند. واکسن بینظیر کاستل پیر و تباات بینقص ریا و جان مردم رو نجات میداد مردمی که در اردوگاه های شهر بودن بیرون اومدن زور واکسن از بیماری بیشتر شده بود. آروم آروم سینماها و کافه ها و رستوران ها کارشون رو با احتیاط شروع می کردن. مردم میخندیدند و شوخی می‌کردند. ها خبر خوب میدادند. قرار بود کشتی ها توی ساحل لنگر بندازند.
2: فرمان اعلام ک thatا 25 روز دیگه پایان بیماری اعلام خواهد شد و بعد درهای شهر باز خواهند شد.
0: شهر رو دوباره روشن کردند و مردم منتظر 25 روز دیگه شدند. اما هنوز هایی بودند که در رو به روی خودشون بسته بودند. می‌خواستن مطمئن بشن مردمی که بیرونهن اتفاقی براشون میافته یا نه. از اینجا به بعد گزارش تو رو خیلی خانو نیست. یعنی که بیشتر در مورد حال خودشه و دیگه درباره مردم و بیماری ننوشته. تو رو از گران نوشته بود گران همچنان
2: نوشته. حالش خوبه که انگار هرگز بیماری سراغش نیومده. از مادر ریو هم گفته بود. زنیه که و تو خودش پنهان کرده. زنیه که هر روز با دست حلقه شده روی زانو به تماشای غروب می‌شینه.
0: تارا نوشته بود برای
2: اولین بار از سستی و خستگی ترسیدم
0: پا باز شدن درها فقط چند روز مونده بود دکتر ریو احساس خستگی می کرد حالا که کارا به سامون شده بود خستگی خودشو نشون میداد. از طرفی هم منتظر جواب تلگراف مرکز درمانی همسرش بود دکتر ریو به خونه رفت سرایدار جدید توی دالان بهش لبخند زد وقتی وارد خونه شد مادر گفت
1: تارو حالش اصلا خوب نیست
0: تارو زیر ملافه ها از تب و لرز شدید میلرزید. به سختی چشم باز کرد و گفت دکتر تمام تانم داره میلرزه تمام تمام
2: علاقم تو
0: اونو دارم دکتر گفت نه نشانه های بیماری نیست خودتو بی نگران نکن مادر ریو از تارو مراقبت می هم که مادر از تارو فاصله گرفت ریو آهسته گفت مادر تارو تا اون داره.
1: غیر ممکنه
0: باید ببرمش بیمارستان برای شما هم
1: خطرناکه ولی من واکسن زدم
0: تارو هم زده بود ولی میبینید که بیمار شده ریو دوباره به تارو واکسن زد اما تارو توی چشماش نگاه کرد و گفت خواهش میکنم حقیقت رو به هم بگو حقیقت اینه تو خوب
2: میشی من نمیخوام بمیرم من مبارسه میکنم نگران من نباش
0: فردا بارمون تگرگ سیلاسایی بود گروب آسمون کمی صاف شد اما سرمایه شدیدی بود رو بدتر شده بود بیماری با تمام توانش برش تاخته بود آخرین قربانی تا اون به شدت درد میکشید ریو گفت دارو هنوز تأثیر کامل خودشو نزاشته زود خوب میشی اما بیماری با تمام توان زور میزد آخرین زورازمایی بیماری نه تنها دوستش از اون میگرفت حاصل تمام تجربیاتش هم میگرفت حاصل همه مبارزه ها دیگه صدای آمبولانسی نمیومد. در عوض صدای پای مردم از توی کوچه ها شنیده میشد تا صبح چیزی نمونده بود صبح یکی باید پیروز مبارزه میشد یا تارو یا بیماری صبح هنوز بیمار و بیماری مبارزه می تارو خون بالا می آورد و چشماش به زور باز میشد شود قدری جلوی حمله بیماری رو گرفته بودند. اما همه چیز همچنان در دست تاون بود ریو احساس میکرد خودش خودشم هم همراه تارو می میره مردن تارو در آخرین روزهای صلح از هر شکستی تلق بود او مبارزه رو واخته بود و بیرون هوا به شدت سرد میشد. ریو فکر کرد از تاون چی براش بیماری که درست نشنخدتش و دوستی که تا آخرین لحظه انسان ماند اما تا اون بلاخره اون رو گوشت هموندم که تو رو از دنیا رفت جواب تلگراف دکتر هم رسید زنش هشت روز پیش مرده بود مادر دکتر سرش رو گذاشت روی پنجره
1: خدای من دکتر
0: گفت گریه نکن مادر از مدت ها قبل می دونست این خبر بالاخره می رسد. بالاخره در درهای شهر باز شد. در سپید دمی زیبا با حضور مردم، مسئولان و روزنامنگاران درها باز شد. راوی هم برای جانبوندن از تصاویر آزادی در سرمایه صبح کنار در های شهر رفته از دور صدای کشتی های می اومد که به بندر نزدیک می شدند. رامبر پشت دروازه ها منتظر نامزدش بود خیلی های دیگه هم پشت دروازه ها منتظر عزیزانشون بودن همه نگران بوده. ما بعدا یه سال تبیید از اون آدم های دیگه ای ساخته باشه آدم که با مردم آزاد دیگه فرق داشته ف در شهر اولان شهری ساحلی که از شهرهای دیگه به دور بود همه نو مردمی زندگی می‌کردند سفید یا از هر زبان و ملیت و قومی حالا همه دوباره صاحب شهرشون شده بود شهری که مهمانش رامبر همراه نامزدش با صدای بلند میخنده
2: عزیزم عزیزم باورم نمیشه دوباره میبینم
0: فقط دکتریو مانده بود بدون دوست بدون همسر و بی جواب زیاد. تا اون از کجا اومده بود؟ مسئولان شهر چرا از سازمان بهداشت جهانی کمک نخواسته بودند؟ چرا دولت مرکزی گذاشته بود ادهی دیوانه امور شهر را در دست داشته باشند؟ چرا هواپیماها ها پی در پی فرود نمی و کمک های پزشکی نمی کنار تمام آدم هایی که اومده بودن روزنامه نگاران و مورخان و فیلمسازان هم بودن. اما کسی از کوره های جسد سوزی حرف نمی زد یا هایی که اجزاد را به گورستان می بردند هیچ کس مثل دکتر ریو آمار و گزارش های واقعی رو نداشت هیچ کس مثل او مشاهده گر و غرق در مردم نبود کسی که بالا و پایین شهر فقیر و غنی براش یکی بود فردا مردم لباس های نو می و با غذاهای اعطایی جشن می گرفتند ماری تا اون شکل زندگی اجتماعی مردم را تغییر داده بود مردم فقیر و ثروتمند توی یک شهر قرنطینه شده بودند و بعد در یک اردوگاه و بعد در یک بیمارستان کنار هم بودند. با شدت گرفتن بحران و کمبود بنزین، ماشین ها از کار افتادند و همه سوار رانوا شدند. این ترتیب همه شکل هم شدند. بعد از بیماری هم نظافت و وسواس مردم برای حفظ سلامتی جالب توجه بود. کسانی که دوری ها رو تاب آورده بودند، مرگ عزیزانشون رو تاب آورده بودند. زندانی بودن در خانه را تاب آورده بودند، قهرمانان واقعی شهر بودند. کسی مثل تارو که از مرزهای عشق گذشته بود. او به صلح و آرامش به معنای واقعی کلمه رسیده بود. گزارش شهر تا اون زده به اسم کسی تمام می شود که شهر با وجود او، مادر صبورش و حلقه دوستانش دوباره شهر شد. دکتر 베즈나츠 می میکند که خودش نویسنده و گردآورنده مطالب کتاب است. او سعی کر راوی بی‌طرف و شاهدی باشد که آنچه می‌بیند نقل کند. او تصمیم گرفت مستبدان شهر را نبیند و تنها مشاهدهگر اوضاع و احوال مردم باشد. او و همه مردم در سه چیز مشترک بودند: عشق، رنج و تبعید. دکتور ریو شب به دیدن پیرمرد آسمیر حال مرد همانطور طور مثل قبل بود. پیرمرد از شنیدن خبر مرگ تارو را متاثر شد.
2: آن خوب می میمیرن، اما من زنده موندم تا شاید مرگشون باشم.
0: <تصفيق> ریو اجازه گرفت و از روی بالکن خانه پیرمرد شهر را نگاه کرد. شهر یک غرق قرق در شادی و آتش بازی بود. شهر بوی زندگی میداد و یاد همه کسانی که رفته بودند از ساحل به مشا می رسید تا زادگان مانده بودند تا بیداالی را گزارش بدهند تا ستمهایی که برشان رفته تا روزهای تلخ را تعریف کنند اما ریو میدانست در دل هر شادی تهدیدی است او چیزی میدانست که مردم شاد شهر خبر نداشتند تا اون هرگز نمی می ناپدید هم نمی شود تا اون سالها در وسایل شخصی و لباس خفه می شود شاید روزی دوباره به دلیل شوربختی یا جهل آدم ها دوباره موشها را بیدار کند تا در شهر خوشبختی بمیرد